Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий, император Толстантин. Вчера стрима у нас не было, потому что межподкастовых донатов было сначала 0, а потом целых 50 рублей. Вот и спрашивается, до этого был длинный стрим, вам зашла лекция, вы так все похвалили ее и перестали хотеть стримы. Анна Мария, 50 рублей. На стриме про звезды для ресторанов ты сказал, что они не придут в Россию. А сегодня я читаю, что уже все там у них норм, и в Москву они придут скоро. Я не поняла, ты специально это вскинул, чтобы посмотреть реакцию зрителей или для чего? Только давай без агрессии, а то в том стриме прям накидал ее знатно. А как без агрессии, Анна Мария? Анна Мария, как без агрессии? В каком стриме я ее накидал знатно? А как без агрессии вот, реагировать на такие вбросы? Вот ты пишешь, ты специально вкинул это и не поленилась потратить 50 рублей на это. Хотя я, хотя я прямо в лекции и объяснил, почему я читаю. Вот скажите мне, кто смотрел лекцию про... Мишлен, разве я не сказал, что я прочитал новость о том, что Мишлен приходит в Россию и именно поэтому решил подготовить лекцию? Разве я не сказал, что э, удивительно, что вся моя лекция подготовлена по старым статьям, в которых объясняется, почему э, Мишлен не придет в Россию, хотя я эту лекцию читаю именно потому, что Мишлен придет в Россию? Разве я не сказал в стриме, что я э, часть своей лекции построил на основе статьи из журнала Forbes 2017 года, когда э, они объясняли, почему Мишлен не придет в Россию? А удивительно, что сейчас, в 2020-м, тот же самый Forbes, Корпс пишет, что придет в Россию. М? Разве я это все не сказал в стриме? Сказал. Вот. А как ты хочешь, чтобы я тебе без агрессии объяснил, что ты просто вот, ну, типа что? Ну как? Ну, типа, я тебе без агрессии объяснил, но типа, ты тебе человек-паук Санкт-Петербург 100 рублей. Спасибо. Вот. Вот, но я не против, что ты за 50 рублей это спросила. Все хорошо. Песенка без звука. Песенка была со звуком, просто с тихим. Спасибо большое, Тимофей Быков. И Тимофей Быков ворвался. А, ну он и был на первом месте в списке топ-донаторов за эту неделю и за этот год пока. Спасибо большое, Тимофей Быков, что вновь вкинул мое почтение. Да. Ну и главное, говорю, то есть я в принципе не против, если вы эм, спорите с этим в, это, в донатах, с тем, что я что-то там говорил или не говорил. Но я, по-моему, прямым текстом обозначил, почему именно я эту лекцию читаю. Именно потому что, как, как я вообще мог вспомнить об этом, если бы не новость о том, что гид Мишлен приходит в Россию. Так. Славка, 149 рублей. В 24 нормально в меру прожигать жизнь или пора стать ответственным взрослым? Да, там два раза по 350 рублей прислал э, товарищ на эту на настроение. Я добавил он в прямой на, 
Сбербанк задонатил, я их добавил в настроение. В 24 нормально в меру прожигать жизнь или пора стать ответственным взрослым? Спасибо за подкасты, слушаю по пути на работу, отлично заряжает ненавистью к людям. В 24 норм прожигать. Вообще в любом возрасте норм прожигать жизнь. В этом ничего плохого нет, не вижу никакой абсолютно проблемы. А что еще делать с этой вонючей жизнью, кроме как ее прожигать? Ну и уж тем более, если есть возможность финансовая и возможность э, свободы э, прожигать свою жизнь 24 года, то милости просим, хлопаем тебе в ладоши, прожигайте сколько вашей душе угодно. Я так думаю, мне так кажется. Обломов 500 рублей. Простыня текста. Если прослушала, мне кажется, можно было догадаться о логичной жене. Ну, как бы странно. Странно, что ты типа слушаешь половину лекций и начинаешь донатить без возможности, типа, ну, главное, ну, не дослушав, типа, и ты решаешь, что я что-то там не сказал. А если ты дослушал, я, по-моему, несколько раз этого касался. То есть я не в каком-то отдельном моменте, в котором она могла пойти пописить. Я, по-моему, вначале сказал. Потом в конце довольно подробно и долго размусоливал, что вот они придут. Я еще даже помню, в чате мне писали, значит, в итоге справились со всей этой коррупцией, со всем остальным. Я говорю, осталось все это, да, ну то, чего боялись в России, отсутствие дорог и всего остального. Все осталось, но типа набралась критическая масса, я даже помню, как я это говорил. Странно. Как обычно, что дружит беси уже в новом году? Вот что хуйня. Первое. Бесит в ТикТоке, когда чувак перед тем, как начать давать инфу, говорит, но давай договоримся, что если тебе понравится, подпишешься. Пошел ты нахер. Ты давай показывай, ёпта, а я уже решу подписываться или нет. Сначала дай, сука, контент. Какого хера я до контента скетча шутейки должен на тебя подписываться, чепушила? В конце, когда мне понравилось, можешь напомнить, но вначале ты, падла, тратишь мое время». Согласен с тобой абсолютно, да, и вот эти люди из интернета говорят, что они телек не смотрят. В телеке такого хамства никогда нет. Типа, смотрите, пожалуйста, вот вы сейчас, мы приготовили для вас новую политическую программу, а вы обещаете нам, что следующий выпуск будете смотреть, не пропуская. Такого не позволяет себе даже Соловьев. Даже Соловьев себе такого не позволяет. А черти в интернете позволяют, да, согласен полностью с твоей претензией. Давай-ка договоримся, как, кто ты меня ставишь перед фактом? Да пошел, вот я на принципиально посмотрю твой совет и не подпишусь, потому что я с тобой не договаривался, ты никто. Так давай договоримся, ты подпишешься, пошел ты нахуй. Так. А у надписи «Ночной подкаст» давно появилась анимация? Вместе со снегом. Вместе со снегом она появилась. А. Так. Второе. Бесит спортсмены, которые поднабрали мясо, а теперь любого, кто не ебашит в зале, считают за говно. Таких и в инсте, и в тиктоке просто дохерище. Стоит такой бычок, и давай рассуждать, какой он молодец, что тренирует тело. Еще и мотивашки снимают, типа в слоумо загорается свет в подвальной качалочке и идет текст на экране. Когда все 1 января бухают, мы тренируем свое тело и дух. Пошел в пизду. 
Да, я 1 января бухаюсь. Что ты взял, что это делает меня хуже, чем ты? И ты, блядь, развалишься к 65 годам, и я. И ты нахер по хер пожмешь сотку в 65, и я. И у тебя суставы накроются пиздой от артрита, и у меня, и чё? Пойми правильно, мудрец, я не против спорта, но чувак себе накачал банки, потому что хочет банки. Ну хорошо. Но он бабушку перевел через дорогу? Нет. Он больным котятам помогает? Нет. Толку с его мяса? Он пули на войне, от пули на войне убежит? Нет. И зачем ему мясо? На дороге быковать? Пенсионеров в очереди щемить? Качаешься? Качайся. А мне дай бухать на праздники, как я хочу щегол. А то пафоса, гонора, сука, будто заслуженный онколог-хирург. Бесит, что за мясом они пытаются показать какой-то дух или высокоморальность. Мол, это не просто мышцы, брат, это признак моей воли. Так вот, все это залупа. Количество ебланов, крыс, паскуд, уебанов и падших моральных граждан среди спортсменов точно такое же, как среди обычных граждан, которые решили выпить 1 января. А пруф? А запросто. Я тренировался в десятки разных залов за последние 15 лет. И в каждом зале у меня что-то спиздили. Тысячу рублей из кармана, кроссовки и даже бинты для запястий. Ебаные бинты, которые стоят 200 рублей. И да, спиздил не Барак Обама и не Карина Стримерша, а вот эти вот потеющие, пердящие, замотивированные бычки, которые потом будут выкладывать в ТикТок, как они не бухают 1 января. Да-да, вот один из этих, жмущих 150, приседающих 200 венозных утырков, посмотрел, что мои бинты за 200 рублей лежат неприкаянно и закрысил, как гнида паскуда себе... Кто не понял, я не к тому, что качаться или бороться, или бегать – это плохо, но делать вид, что за этим много что стоит в виде твоих волевых и личностных качеств не надо. Кому ты пиздишь? Вот. А на, насчет начала, да, мне хотелось бы… Начало вот именно про качков, да. Стоит бычок и такой рассказ, что он в 1 января быхает и тренируется. Вот это я тоже, кстати, не понимаю… Я сейчас скажу вещь, с одной стороны, и такая тоже вещь есть, но удивительно, да, действительно, насколько большое значение люди придают тому, что занимаются каким-то спортом, ну, физической активностью, вписывают себе это в достижение. Удивительно, да, что, например, вот он такой, я 1 января не бухал, вот и пошел на эту, да, а... Люди, которые зарабатывают деньги, ну вот просто, да, всякие там умки, предприниматели, бизнесмены, не записывают видосы типа, а я 1 января вместо того, чтобы бухать, пошел в 6 утра на работу. Когда вы все спали пьяной рожей в салат, я пошел и вкалывал, чтобы заработать свой миллион на Теслу. Такие тоже бывают, да, но их почему-то меньше. Их почему-то меньше, почему-то они так себе в достижении не ставят. А если мы посмотрим правде в глаза, да, то каждый занимается просто исключительно тем, что ему конкретно интересно. Кому-то интересно себе банки качать, кому-то интересно себе значит, деньги зарабатывать, кому-то интересно, я не знаю, лепить из, пластили, этих, из, из, пласти, из пластики, например, игрушки. Вот. Но почему-то девочки, которые даже блогерши делают, например, вот какие-то игрушки из пластики, да, ну там хвастаются, вот я делаю игрушки из пластики, я их продаю, все прекрасно с тобой хорошо. Она почему-то не выставляет в качестве своего личного достижения там, или что она лучший человек из-за того, что она 1 января встала в 6 утра и стала заниматься своим хобби. 
Игрок в доту тоже такой. Не пишут такие, вот, например, какие-нибудь супер игроки, да, такие. Пока, э, с пафосом и слоумо. Даже профессиональные киберкотлеты не снимают видосы типа «Пока ты спишь рожей в салате, я проснулся в 6 утра, не продрав глаза, надел наушники, подключил микрофон и сел стримить. Поэтому я успех, успешный успешник, а ты говно». Непонятно, да, почему они свое занятие, свое хобби в своих исключительно личных интересах, как правильно заметил Друже, это мясо только для него, ни для кого, ни для общества, ни, ни для мира, ни для чего, они преподносят как какое-то достижение, исключительный, исключительный эгоизм в чистой воды. По сути дела, вот это вот я 1 января, пока вы спали в рожей в салате, качал свои бицепсы, я тоже так же могу сказать, пока вы качали свои бицепсы, я встал в 6 утра, залез в ванну отмачивать себе анус и побрил его до блеска. Потому что это лично в моих интересах и больше ни в чьих. Подумаешь, достижение того, что я себе очко побрил. Подумаешь, достижение, что ты пошел качаться. Чтобы что, зачем и почему. Почему твои личные предпочтения... Ты, ну, хобби, то, что тебе нравится делать, потому что качаются точности так же, как нравится делать. И не надо говорить, ой, у меня мышцы болят, я преодолеваю. Хуйня, это все нравится. Нравится делать точности так же, как и мазохизм какой-то нравится. Я понимаю это даже где-то отдаленно, потому что я там хожу по беговой дорожке, я понимаю, что такое второе дыхание, что такое подсесть на спорт, на выплеск, гормон, выплеск гормонов, когда занимаешься спортом. В Что за достижение? Заниматься любимым делом. Ебать достижение. Любимым делом заниматься. Я так думаю, мне так кажется. А если человек с банками и прессом денег на счетах и бухает в наре, значит, он все равно тоже на ступень ниже того, что стоит. Конечно, вообще говно. Ну, в принципе, говно, если он пускай с миллионами, там, пускай там больницы построил. Качаться не идет, значит, чмо. Просто чмо. Андрей С. 50 рублей. Хэштег соседи не качайте глухаря в 4К. Спасибо с покрытием комиссии. Шугардеди 50 рублей. Так. Интересно. Шугардеди 50 рублей с покрытием комиссии. Полпаатин Едавр, спасибо за подкасты. Слушал подкаст от 1 января в записи. Очень зашли твои философские рассуждения. Из тебя бы получился отличный упитанный дзен-буддистский монах в полном рассвете сил. Заказывай кимоно на Али. Будем твоими последовательными. Понятно, спасибо. Алексей Сергеевич. 300 рублей с покрытием комиссии. Рубрика «Очевидная и невероятная». Я один из многих забаненных. В чем прикол? Я никогда не писал в чате и никогда не собирался писать. Но стоило тебе завести новый канал, а мне спросить, почему ты не захотел стримить со Стасом, так я сразу был забанен. Но пох. Потому что вы задолбали меня сватать со всеми. Понимаете? Мне не нравится. То, что ты упустил этот момент, когда я объявлял, что за сватовство со всеми и получите бан. Я вам напоминаю, ребят, за сватовство со всеми, за шиперинг я тоже теперь буду давать бан. 
за шиперинг с букашкой, за шиперинг с кем угодно. Вот я с кем-нибудь еще постримлю, вы начнете это шиперить. Мне это не интересно, ребята. Если бы после вот этого шиппинга вы там делали какие-то картинки, ко мне приходили какие-то отписчики, или вы начинали бы донатить какие-то деньги, тогда милости просим. А вы страдаете херней, поэтому я объявляю с Нового года в позитивном ключе, ребята, я не столько позитивные новости, хочу вашу жизнь украсить позитивными красками, но добавляю к тому, что уже было. Вот было у меня бан за сватовство. Сватовство имеется в виду, э, типа, когда у тебя будет с каким-то блогером. Понимаете, это отстой, потому что вы меня спрашиваете, и я должен сказать, как нет, чтобы вы потом сослались на меня и сказали, вот этот чмо-кадавр оказывается на самом деле тебе не друг, потому что он отказывается с тобой стримить. Но благо мои все ближайшие товарищи, знакомые знают мое отношение, да? Но я, вот если вы скажете про кого-нибудь мало знакомого, то он может на меня, например, обидеться, потому что я высокомерное чмо, а я ни с кем не стримлю. Понимаете? Если я скажу, да, я бы не против когда-нибудь, что он обозначает когда-нибудь через 10 лет, вы начнете ему писать, о, когда врзвал тебя в стрим, поэтому бан ты получил абсолютно заслуженный, и следующие будут получать бан. За любого рода шиперинг, намеки и оскорбления, естественно, бан, да, потому что я говорю, это не работает так, как работает у других днищных стримеров. Ну, стримы с одна, я имею в виду трэш-стримы. Я себя э, имею смелость э, причислять к ним. Вот. Под, э, ну, потому что у меня столько подписчиков. Вот. Потому что у них, вот когда они начинают там какую-нибудь, как эту, Людмилу троллить с какими-нибудь там сообщениями, так они ее троллят деньгами, а вы просто херней страдаете, который не привлекает новых зрителей, ничего, чтобы что и зачем и почему. Еще какой-то момент я хотел добавить. А, и психология заканчивается. Шиперинг, перинг, перинг с английского переводится как соединение, означает объединение двух персонажей. Да, ну шиперинг, перинг с букашкой, потому что она же другого пола, и, извините, два, и мы же, оказывается, стримим с ней раз в месяц. Это же, ну, это же основание на, на то, чтобы нас шиперить и поверить шиперить. Вот, несмотря на то, что я женат и люблю свою жену, и у меня есть ребенок, вот совершенно неуместная и, главное, ни к чему не приводящая. То есть, в принципе, проблемы в этом нет. Да? Мы могли бы шиперить, как, например, это происходит там у Кузьмы и Юлика, да? но им это приносит какой-то вот, как это, приход зрителей, а у меня здесь просто вы, значит, сидите и упражняетесь в остроумии. Да? И последний момент – это отношения и все остальное. Я имею в виду в темах, подкастах и вопросы про отношения. Вы не представляете, как они меня вымораживают. Я не знаю, почему вам это до сих пор заходит. Я вам говорю, что они меня вымораживают, но вам почему-то это заходит. Я отвечаю постоянно на отъебись на эти вопросы. Ну, потому что я в них не шарю, реально. Я вроде бы и отшучивался, когда вы спрашиваете там, как знакомиться с тянками. Я там придумываю какие-то эти... Но я уже отшутил все, что возможно. Ребят, я не могу постоянно... Если смысл в том, чтобы я генерировал юмор и шутеечки на тему отношений, да, то 
вы ошиблись адресом, потому что я не юморист. У меня не хватает сил. Вот я все, что мог пошутить, вот когда мне спрашивали, типа, как познакомиться с Тянкой. Я единственное, что придумал, и то понаворовал, как я рассказываю, типа, знаете, лайки ей ставишь, долго лайки ставишь, а потом пишешь, гоу, пехаться за гаражами. Это все, это предел моего юмора. Ну все, у меня закончилось. А вы мне продолжаете задавать сложные вопросы. Мои брат с сестрой развелись. Вот. Сестра вышла замуж за моего отца. Что мне делать, если мама добавляет менструм мне в чай? Костя, помоги. Помоги. Как мне выстроить свою жизнь? Я сижу, блядь, у меня... Мало того, что у меня никакого ни образования нет. Я психологией не интересуюсь. Она мне вообще насрата. Насрата. Психология. Да? И главное, есть же прекрасный Эльдар Бродвей, который все это любит. Да? Так мне это еще и дико неинтересно. Мне дико неинтересны ваши личные вещи, ну, личные дрязги. Потому что, ну, как-то я, я люблю, как это, сплетни, да? Но мне нравятся сплетни уровня, вот кто-то с кем-то поссорился, там, да, вот такое, типа, за глаза, там, продюсер какого-то своего певца назвал говной или еще что-то. А сплетни из вашей личной жизни... Вот, я влюбился в тянку, которая, значит, пара моего друга. Имею ли я право ее отбить? Пиздец, я не хочу брать на себя ни ответственность, давая тебе советы. У меня не хватает шутилки для того, чтобы это как-то обшутить. И все, и это мне неинтересно. И в конечном итоге, да, мне это неинтересно. То есть есть люди, которые интересуются, ну, там, типа, ну что, как у тебя там, да? Ну как эти рассказывают, как де- де- девочки, а он что? Ага, а она что? Ага, а он что? Ага. Ну люди, которые могут дом 2 пересказывать. Я не могу дом 2 пересказывать, мне неинтересно, кто с кем, зачем и почему. Это полный пиздец, короче, кадавра. Будет стрим с юзернейм? Ответы нет, не будет. Побежали к юзернейму рассказывать, что ты пидор не хочешь стримить и общаться вообще ты говно. Будешь когда-нибудь побежали с юзернейм и пиздить, что ты хочешь совместный стрим, пока не хочу ни с кем стримить. Побежали к юзернейму и говорить, что он тебе отвратителен. Да-да-да, вот об этом я и говорю. Это, это как бы вопрос с отрицательной суммой в любом смысле. И поэтому вот, ребята, я вам сейчас говорю, у меня нет никакой задачи а, донести до да, абсолютно до вас всех а, эту информацию. Мне похеру, знаете вы или нет, за что вы забанены. Понимаете? В 37 женаты мне интересно про баб. Именно, именно. О чем вы мне говорите? Вот. Да и не про баб, и про мужиков. То есть мне в целом не интересно, да? Ну, там, типа, у моей бабушки там что-то произошло. Со здоровьем, да. Вот, например, вы говорите, геморрой. А такие мази. Это я милости просим. У меня есть пакетик с лекарствами. Я могу вам что-то, да? Меня еще в какой-то степени интересует... Воспитание ребенка. И то идеи, которые я пропагандирую, они довольно спорные, они очень авангардные впереди идут. И поэтому я там стесняюсь их эм, озвучивать, потому что мало ли что, потому что я не знаю, какой результат достигну в конце концов. Да? Может быть, выращу избалованного ребенка там, э, и, и несчастливого, и хрен его знает. Поэтому тут как бы спорное все. Но это хоть чуть-чуть меня интересует воспитание детей. А все остальное по части психологии мне вообще насрано. Очевидно, да, для большинства людей, которые ходят к психологу, что у меня у, своим, у своих тараканов-то ебаные до количества, да, и я со своими тараканами разбираться не хочу. Вот, поэтому я вам говорю, у меня нет задачи донести до вас, почему вот баны, да, за э, сватовство, за, ну, за тянки я не буду, я просто буду как можно меньше на эти вопросы отвечать. Вот, и за шиперинг. Вы будете забанены, и все. 
А потом будете сидеть и удивляться, а как так, я ничего не говорила, запер... мне плевать. Я донес до вас, вы, когда кто-то будет забанен, вы будете, например, вы здесь присутствовали, сейчас это услышали, будете знать, за что человек забанен. Вы можете избежать этого, чтобы не быть забаненным. Все. То есть задача донести до новых зрителей какой-то там свод правил, да мне насрано, понимаете? Как будто я как-то так это вижу. Вот. Почему ты не захотел стри- стримить со Стасом? Охуительный вопрос. Вот, вот за это ты был забанен. Вот человек пишет, да, мне спасибо большое за донат, но ты пишешь. В чем прикол? Никогда не писал в чате. Зашел и записал, почему ты не захотел стримить со Стасом. Вот что это за вопрос? Ты же понимаешь, что в самой формулировке он содержится, блядь. Почему ты не захотел стримить со Стасом? То есть я уже не захотел, по твоему мнению, когда ты задал всего этот один вопрос. Я должен оправдываться, почему я не захотел стримить со Стасом, чтобы вы потом дали ему тайминг и показали, как я здесь, блядь, изворачиваюсь, как уж на сковородке. Почему я не захотел стримить со Стасом? Это то все равно, что ты бы зашел такой, почему тебе не понравилось сосать член? То есть, и ты такой, а, то есть любой ответ подразумевает такой, нет, 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 мне понравилось. Или да, мне не понравилось, но член я все равно сосал, правильно я понимаю? Почему ты не захотел стремиться со То есть сразу нападка, я уже не захотел, я уже черт, оправдывайся. Черт поганый, почему ты не захотел стремиться со Стасом? И ты хочешь сказать, это недостаточно для бана? Этого необходимо и достаточно для бана. Привет, Костя, какой звуковукой пользуешься, и каким микрофоном, а также себе... И каким микрофоном... А, а также как тебе... Ничего не могу сказать про твой вариант, потому что я ничего в этом не понимаю. У меня микрофон Берингер B1. Вот он, он, и интерфейс Штайнберг UR12. Я не разбираюсь, я разбираюсь только перед покупкой. Вот мне будет не хватать, я буду новое покупать, я чуть-чуть почитаю, только в рамках того, что соберусь купить. Отходить от этого не буду, поэтому я тебе не могу ничего сказать по поводу твоего выбора. Мне ни о чем не говорит. Берингер хорошая фирма. Микрофон у меня Берингер, рекомендую. Фирма хорошая. Насчет этих конкретно моделей UM2 и C1. Ну, C1 это самый первый микрофон, да. Однажды мне принесли в комменты, что Кузьма сказал, что ему нахер не интересен мой контент, а в итоге это оказался фрагмент, где он говорит что-то типа «я не особо круто готовлю». Шиперы гниды в барн сразу. Да, да, да. Ну вот, и они этим занимаются, понимаете? То есть я понимаю, я, ну вот ты уже тоже выучен, уже тоже на это не купишься. А кто-то купится? То есть вот сейчас мне скажут, Юлик на стриме сказал, что я педрила и петух. Я пойму, что там на самом деле нет, и даже проверять не буду. И у меня не будет никаких претензий к Юлику, я точно буду знать, что это будет какая-то вырванная из контекста хуета, а если будет и сказано, то это не считается, потому что где-нибудь на стриме вообще абсолютно никакой проблемы в этом не будет. Вот. Но кому-то могут не, не подготовленному сказать, ну, какой-нибудь там звезде, да, а во мне узнает, и ей скажут, что вот я черт. Будут правы, в принципе, да? Но зачем мне в этом участвовать?
Итак, ну пох, я благодарен тебе за многие часы развлечения и за твой совет, который ты, конечно, не вспомнишь, как бы тебе не напоминал. Да, я не вспоминаю советы, я не вспоминаю темы, о которых я говорил. Я все время путаюсь, и знаете, у меня единственное, вот есть такой маленький момент, элемент, который меня успокаивает в жизни, что у меня мало друзей. И я, и те друзья, которые у меня есть, они знают о моей стримерской деятельности и прощают мне многое. Ну и я практически с ними не сильно разговариваю на те же самые темы. Поэтому я на самом деле смущаюсь, когда э, рассказываю одно и то же. А я не могу отследить, что я кому-то говорил, а что я кому-то не говорил. И меня смущает, потому что я сам замечаю за людьми, когда они говорят одно и то же. Ну, типа, знаете, раньше такое было, сейчас у меня мало знакомых, а раньше такое было, что ты там с товарищем, и тебе товарищ рассказывает какую-то байку, а потом вы встречаете еще одного человека, и он еще раз рассказывает эту байку, а ты испытываешь какой-то испанский стыд, потому что ты слышал эту байку. А байки, они же должны быть с приукрашиваниями, и ты слышишь, как эта байка в новой версии отличается от предыдущей версии байки, понимаете? И ты такой, стоишь такой, ты же мне немножко по-другому рассказывал. И, и вот я не хочу в этом неудобно, я редко очень попадаю в это, потому что я вообще ничего стараюсь не рассказывать. А все, что у меня есть, я вываливаю в стримы. Вот, и не запоминаю. Но я, как я уже сказал, поскольку у меня других, например, нет подкастов, то я не повторяюсь. Но я это замечаю даже за Быковым. Понимаете, когда ты слушаешь программу Один, и он рассказывает все свое, а потом он приходит кому-то в гости и рассказывает то же самое, а потом я слушаю его в лекции, и он рассказывает то же самое, но немножко другими словами. Но, по крайней мере, он хотя бы придерживается одной позиции, и эти повторения, они как бы как мать учения. Но в целом ты понимаешь, что у человека есть какая-то вот, ну, скажем, какая-то масса мыслей на 4 месяца, и он 4 месяца этому солит. Вот прям мусолит, 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 пережевывает, потом что-то новое у него появляется. Вот. Я понимаю, что у меня то же самое, да, то есть какие-то э, идеи меня волнуют продолжительное время. Я повторяюсь, э, ну, я все время оговариваю, что это норма для моих стримов, потому что они ежедневные и многочасовые. А хорошо, что я хотя бы вживую их не повторяю. Хорошо хотя бы, что меня в гости куда-то не зовут, и я не вынужден повторять те же самые мысли. Потому что это тоже заметно очень в подкастах, например, да, когда э, ты смотришь интервью с одним человеком, потом этот же человек через два месяца идет в интервью к другому человеку. И ладно бы он историю рассказывал, он когда мысли пересказывает те же самые одни, это почему-то все время так вызывает какое-то странное и неуютное чувство. Как, как, как будто я, как уже сказал, ты со старым другом, который рассказывает ту историю, которую ты уже слышал, и приукрашивает ее новыми фактами. Кадавр, почему тебе не понравился анальный секс в роли пассива? Вот. И я такой, почему? Сразу такой, почему? И типа, почему в роли пассива? Если ты считаешь, что справедливости не существует, то как ты продолжаешь верить в Бога? Как эти две противоположные вещи уживаются в твоем сознании? Потому что справедливость не равно Бог, во-первых, да? С чего вы взяли, что вера в Бога равно справедливость? Вы приписываете свои представления о Боге э, моим представлениям. То есть вы думаете, вот в вашем представлении Бог – это высшая справедливость. Да, да не в моем представлении. Это во-первых. А во-вторых, есть высшая справедливость. Да? То есть есть два варианта. Либо первый, вот как я вам описал, а второй вариант – это высшая справедливость. То есть что бы здесь ни происходило, там воздастся. А там мы не видим, что происходит. Вот там 
все коррупционеры заплатят за свое, да, все те мафиози, которые дожили до 95 лет, вот там им будут кочергу в очко совать. А невинные убиенные будут на облачке лежать, понимаете? То есть высшая справедливость не здесь, не на земле. YouTube связывался по поводу серебряной кнопки со Starbucks. Ты смеешься, что ли? Там 4 года прошло с серебряной кнопкой. Конечно, нет. Когда ты уже перестанешь пить коньяк по утрам? Да. У всех лекторов ограниченный объем тезисов. Ограниченный, но суть в том, что... Нужно как-то так организовывать, вот раньше как это было, ограниченный объем э, тезисов, но ты их не часто повторяешь. Вот, например, ты э, преподаватель э, литературы в каком-нибудь Оксфорде, да, и у тебя есть 136 лекций, 136 тезисов, которые ты рассказываешь. Проблема в том, что ты прочитал вот этот курс лекций в 1936 году, ни у кого ни диктофонов нет, ни телевидения, ни тем более какой-нибудь трансляции. И в следующий раз, когда ты будешь это рассказывать, не будет ни одного того же человека, который был на первом курсе лекции, потому что эти студенты перешли на следующий курс и пришли новые. То есть ты каждый раз рассказываешь байку новому человеку или новой компании, в которой нет ни одного человека из старой компании. И я ничего не имею против повторяться. Но чтобы, понимаешь, не было вот этого гнетущего чувства, что кто-то здесь уже слышал эту байку. Поэтому да, у лекторов ограниченный набор тезисов, но в большинстве, абсолютно в подавляющем большинстве случаев, они не рассказывают это тем же самым людям. Потому что ты лекцию читаешь, вот, например, да, такие как вот Долин, он редко читает, поэтому его лекции никогда не совпадают. Вот он одну лекцию прочитал, и все, она больше нигде никогда не звучит. В следующей лекции, которая будет там через полгода, у него уже будут новые мысли. Все. Кстати, что значит на облачке лежать? Почему никто не может описать радости, ради которых стараются так, чтобы греха не было? А почему? Я думаю, что это просто так, такое описание, как на юге Франции. Мне домик на юге Франции тоже не нужен, я уже миллионный раз повторяю. Это просто образ такой, чтобы понятно было, что мы описываем какое-то райское место. Естественно, рай для каждого будет свой, естественно, ад будет для каждого свой. Но поскольку это очень личные вещи, поэтому мы не рассказываем их и не описываем, да? То есть, положим, для вас рай будет это вот 10 негритянских хуев, бьющих вам полву. Да? Например, вы вот любите вы черные афроамериканские здоровые хуи, об этом мечтаете. Это вот высшее блаженство для вас. Естественно, для вас тогда рай будет, что вы будете просто вечность лежать, а вам будет полбу этими хуями бить. Вот и все. Это для каждого абсолютно личное. А так же, как и ад. Вот. Но ад меня пугает гораздо больше, чем привлекает рай. Вот потому что мне кажется, что в представлениях о чем-то хорошем я довольно ограниченный человек. Я думаю, что вы тоже об этом, если и думали, если не думали, то задумайтесь, что в своих кайфах, да, в своих наслаждениях мы довольно ограниченные простые люди. То есть по большей части, ну, если взять и изъять из моей головы мои представления о рае, то их можно показать. Ну, типа, вы, конечно, скажете... Грязный жербес. 
Но в целом такие, ну, я понимаю его. Понимаете, да? То есть все, что я вот представляю себе о полном фантастическом кайфе и счастье, вас может что-то там удивить, да? Немножечко, немножечко в пределах допустимого. Но вы скажете так, ну, да, старая извращуга, мы знали, но ладно. Вот, а что касается ада, вот это страшно. То есть страшные моменты, они гораздо страшнее, чем счастливые моменты счастливые. Охуительно, блядь, записывайте. Как бы это косноязычно не звучало, но действительно так и есть. Все семьи счастливы одинаково, все семьи счастливы одинаково, они счастливы по-своему, и также здесь. Все мы примерно одинаково кайфуем, а вот ад устроить для каждого это, это, это ло-ло. Я, я не хочу представлять даже свой ад. Понимаете? Потому что меня пугают даже мысли о том, что можно вещи, пугающие меня, сделать вечными. Вот это... Такое. Как тебе донатить просто не через Сбер, чтобы не платить комиссию Алерцу? Никак. Такой простой ответ. Это не про тезисы профессора скорее, а про то, как он новому потоку рассказывает, как шпилил в молодости комсомолку на синовале, а она в рассказе то одна, то две, то синовал, то амбар. Ну, так я говорю, проблемы нет, если каждый год курс меняется, ну, там, может быть, один второгодник какой-то наберется, но второгодники обычно и не ходят на лекции, так что тут взаимоисключающие параграфы, поэтому как раз-таки, как раз-таки в этом проблемы не будет. Если ты каждый, будучи профессором, каждый год рассказываешь новую байку о том, как ты драл студенток на синовале, никто тебя не поймает на том, что ты каждый раз по-новому рассказываешь эту историю. Так. Алексей Сергеевич, 50 рублей с покрытием комиссии. Смотрю не все стримы, может этот вопрос уже задавали, есть ли у спонсоров привилегия быть разбаненным? Нет. Разбан стоит 3,5 тысячи, а... Спонсоров за 3,5 тысячи таких не бывает. Спасибо всех, всех спонсорам, я вас обожаю. Переподписывайтесь, не отменяйте подписки, а кто еще не стал спонсором, становитесь им. Кто-нибудь трал тебе письмо с простыней текста и с тремя сотнями рублей в конверте? Нет. Проблема в том, что я, скорее всего, не открою неизвестное письмо. Я такой, знаете, человек... вот. Я могу поверить в то, что мне можно прислать посылку говна, понимаете? Но не мне, а вообще в целом. Я в целом не очень-то верю в людей и в их хорошее настроение. Вот, например, если мне пришлет кто-то посылку по почте России, я не буду ее получать. Ну, типа без предупреждения, не мой товарищ, которого я точно знаю, да? А вот без предупреждения какой-нибудь там Вася Пупкин мне из Воронежа прислал посылку. И мне придет извещение, я не пойду за ней. Нет, мне будут вносить, позвонят с почты, я скажу, возвращайте, я не буду ее получать. Потому что я не знаю, что там. Потому что я легко могу поверить, что я открою эту посылку, вот там распечатаю бумагу, открою коробочку, а там будет лежать человеческое говно. В лучшем случае. Я в это легко поверю. Я легко могу поверить, что я открою конверт, а там будет просто измазанная говном бумага. Я знаю, что люди на это способны. Они могут, они это делают. Люди на это способны. Я в этом уверен. 
Я точно знаю, что люди на это способны. Ну, я на Ютубе видел, как бабка, прожившая вот столько лет, человек прожил, да, его даже ни разу не отпиздили, она идет и качели своим собственным говном мажет. Я верю, что хейтер, которому э, жалко 50 рублей, чтобы в донате написать, что я петух, в донате это жалко 15, 50 рублей, но он сможет найти дешевый или украсть конверт, измазать его говном и отправить э, бумажку с говном мне по почте. Вот в это я верю, вот легко я верю в это, понимаете? Поэтому я никакие подарки не принимаю, никакие посылки, никакие там эти, как их называют, бартеры, да, вот под этим видом. А еще дело в том, что мне неинтересно, мне срать, что там палец, говно, граната, оспа, мне все равно, мне интересно, неинтересно, что там именно, да, но это вторично, вот как бы, в целом это просто очевидно, что неинтересно, что там, и когда ты уже пораженный жизнью публичная личность, то дело в том, что вот этот палец, вот это все остальное, граната, неинтересно, потому что ты уже знаешь, что нужен не бартер. То есть за подарки не нужно ничего, понимаете? Мне не нужны подарки, мне нужны циферки, единички и нолики, пересылаемые с одного счета на другой. То есть мне не нужно вот вы такие, вот у меня есть налик 300 рублей. Допустим, не 300, а 1500. Давай я тебе в конверте пришлю 1500, вместо того, чтобы на, перевести тебе 300. Я скажу, нет, переведи мне с карты на карты 300 рублей, ну не с карты на карту, а в Donation Alerts 300 рублей вместо полутора тысячи налом. Мне не нужен твой нал. Не хочу я вот это вот руками, вот это вот вся вот эта вот канитель. Давай все органично, давайте все по закону. Я получаю добровольные пожертвования через систему добровольных пожертвований. Я абсолютно чист перед налоговой. Давай работать в правовом поле. Меня не интересуют полторы тысячи в конверте. Меня интересуют 300, но законные. Понимаете, да? Да, поэтому и, никому, и вы, ребята, в будущем, да, это даже не про блогерство, а вообще в целом, например, вы фрилансер какой-нибудь или там мастер что-нибудь делаете, да, никогда не соглашайтесь на бартер. Бартер это всегда на ёб в вашу сторону. Ну, то есть, нет, конечно, бывают редчайшие случаи, да, когда вы мечтаете о плойке, вот, и человек вам предлагает, чтобы вы сделали работу, которую вы умеете делать, по стоимости чуть меньше, чем плойки. Ну, например, там стоимость работ, которая у вас стоила бы 30 тысяч рублей, да, а человек вам готов предоставить за это пятую плойку. Но вы понимаете, что вот совпадение ваших интересов и возможностей человека, предлагающего бартеру, они настолько редки, что это ну, практически выигрыш в лотерею. То есть вы с тем же успехом могли купить блядь, лотерейный билетик и выиграть в нем PlayStation 5. Как и получить бартер вот такую вот вещь, понимаете? В остальном это всегда компромисс, в котором вы проигрываете. Всегда компромисс. Тимофей Быков, 5001 рубль. Спасибо большое, Тимофей Быков, за 5001 рубль. И за... Пук. Спасибо. Вот чисто теоретически, если бы тебе прислали кучу говны, внутри которой в пакетиках было бы 20 салазвановых пакетиков с 5К купюрами, я бы об этом никогда не узнал. Я не открою почту, и эта посылка вернется к отправителю. Ну или будет выброшена просто как говно, и никто эти 5000 не получит. Вот такие дела. 
Дунич, привет. Чина Брандо, 50 рублей с покрытием комиссии. Агрегатные состояния кадавра. Зачем ты все отправляешь и отправляешь просто никогда бы уже на эти деньги купить себе конфет? Также, Костя, пока ты мне не задонатишь 200 тысяч, ты не являешься обеспеченным человеком. Хэштег Новый год, хэштег лекции просто топ, хэштег счастье и здоровье, хэштег быстрый аукс, хэштег запретить просто не от славного враж. А что отдельно, так кстати, лекцию по Мишлен просто перезалить куда-нибудь? Ну, не куда-нибудь, а просто на канал, чтобы она висела отдельно вырезанная. Не без вырезаний, молчания, просто куском. И типа назвать ее не как лекции там и сезон какой-то, а вот именно Мишлен, например. Про Мишлен. Файл-то есть, что его не обрезать. Для спонсоров интересная мысль. Интересная мысль. Для спонсоров. Так. Человек года 50 рублей с покрытием комиссии. Добрый вечер, Константин. Вот начал встречаться я с одной тней из универа. Моя любимая тема. Вроде неплохая, но не мой идеал. В том-то и дело, что я хотел тян с другим цветом волос, глаз, но мне хочется кураги, и я встречаюсь с тней только из-за этого. Еще бывает, предоставляю всяких моделей, представляю всяких моделей во время секса. Скажи, стоит оно того? Я не знаю. Абсолютно честный ответ. Я не знаю. Я все время изворачиваюсь. Переизворачиваться не буду. Я не знаю. Дерсмайл. 50 рублей. С Новым годом, мудрец. От чего зависит ежедневность лекций? Какую сумму нужно набрать? Очень уж они нравятся. Хэштег видео. Боюсь, что они не зависят от суммы, а зависят от лотереи, при которой я нахожу хорошие темы для лекций. Вот. Дерсмайл 50 рублей. Пока вы все спите лицом в салат, я уже смотрю стрим кадавра. Да, вот это достижение, не ваши там кач-залы. Иван, подскажите. Иван, подскажите 50 рублей с покрытием комиссии. Крестная рассказывала, сено корове давала, ну и кольцо обручальное как-то слетело. Поиски ни к чему не привели. Через три года копали картошку с мужем, а выкопали это кольцо. С навозом попала на участок. А у тебя есть такие интересные всем истории? Ведь ты давно уехал за город, и у тебя есть огород. Очень интересно, но нет, у меня таких историй нет. Не со мной. Ну, я единственное, что находил. Я уже находил патрон на участке. По 7.62, по-моему. Вот. Что удивительно. Ну, типа, я, конечно, знаю вообще официально, да, проходили здесь бои, но, скорее всего, это шальной, то есть, прямо здесь боев не было, но э, в целом, ну, как прямо здесь, вот прямо здесь на месте дома, ну, возможно, они были там в 100 метрах, в 500 метрах в нашей деревне, потому что у нас и церковь построена на месте захоронения наших доблестных военных, участвовавших в Великой Отечественной. Бои здесь очень поблизости проходили. Вот, я нашел. Но это явно не, как там, не знаю, не эхо 90-х, потому что, ну что здесь в деревне, кто будет один вот этот ультрапроржавелый патрон валяться. Вот такие дела. Это просто перекапывая находило в целом эхо войны, да. А в целом... Нет, таких историй у меня нет. То есть у меня таких историй даже в пересказе нет. Вполне возможно, что они есть, но я обычно такую фигню забываю. 
Вот несмотря на то, что мне вроде бы нравится эзотерика, да, и э, ну, слушать, вот это мне все нравится. Но почему-то я это как-то не запоминаю для того, чтобы пересказать потом эту байку. Ну, например, там какие-нибудь э, не здесь, а мне когда родители рассказывают там какие-нибудь э, истории э, сверхъестественные, да. Ну, кто-нибудь там что-нибудь сверхъестественно услышал или почувствовал, пошел и спас. Как-то мне эти истории не Я точно помню, что мне рассказывают все эти истории, которые такие полуф... полуфольклорные и языческие, прям откровенно языческие. Ну, то есть они звучат как набросы на фильмы ужасов. А, вот. Но почему-то я их не запоминаю. Не знаю почему. Хотя мне это интересно, меня это забавляет, когда взрослые, там, умудренные жизнью люди рассказывают какие-то истории про призраков, да, про что-то еще такое сверхъестественное. Мне это так забавляет на, на серьезных щах. Никогда ты смотришь каких-то дебилов на РНТВ, да? Никогда ты смотришь тролли из Ютуба, которые на превьюхах с такими лицами Что же там в туннеле? А когда серьезные люди, которые абсолютно себя адекватно ведут, потом вдруг в один прекрасный момент тебе рассказывают о том, как они видели призраков там или еще что-то, меня это очень интересует. Но почему-то я это все не запоминаю. Надо как-то, может быть, и на это обращать внимание, и потом. Ну, я, наверное, это не запоминаю, потому что это, знаете, профессиональная деформация. Я четко знаю, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Я же не буду пересказывать вам потом эти вещи. А вдруг услышит тот человек, о котором, который мне это рассказывал, что я это с пренебрежением и смехуечком пересказываю. И обидится на меня. Понимаете? То есть я же э, боюсь и про юг Франции, когда говорю, я же не только боюсь про... Э, про то, что боюсь. Я и не буду рассказывать истории, рассказанные моими там дядями и тетями, правильно? Потому что они тоже могут обидеться, если я буду пересказывать их истории под соусом. Ну, вот это бред. Послушайте его, понимаете? Поэтому я это, конечно, слушаю, но поскольку это мне в работе не пригождается, я это в закрома, в чертоге своего разума закрываю в самый дальний чулан и забываю. Если бы я слышал что-нибудь, например, я часто на поездах бы ездил и слышал бы что-нибудь от попутчиков, я бы вам с удовольствием, ребята, рассказывал. Если бы я слышал эти истории вот от незнакомых людей, там в автобусе, я бы вам рассказывал. В городе, там от бомжей, я бы вам рассказывал. Но я, к сожалению, я это слышу, если и слышу очень редко, то слышу это от, от ближайших родственников. Поэтому я не хочу это пересказывать. Мама рассказывала, что в их деревне девушка дважды из леса попадала в никому неизвестную деревню, и там получала предсказания на жизнь. Из... Дважды из леса попадала в никому неизвестную деревню, и там получала предсказания на жизнь. Ну, вот такого рода истории, да, такого рода истории есть. А насчет чудесных вызволений там каких-то вещей, когда-то в детстве у меня были такие, ну это как, понимаете, это же на самом деле как большая случайность. Это типа ты в детстве теряешь машинку, да, какую-то очень свою любимую, а потом, когда тебе 16 лет, вы начинаете делать ремонт на даче, и ты обнаруживаешь машинку в таком очень недоступном месте, куда она попасть не могла. И ты потом только умозрительно такой придумываешь, как же она могла туда попасть. Ну там, например, в стене оказалась, стена цельная. А оказалось, что во время строительства ты ее туда скинул, понимаете? Но забавно, когда ты находишь такую вот ностальгическую капсулу лет через 10, 
Вот это забавно. То есть ты в 6 лет теряешь, в 16 лет при ремонте находишь. 10 лет лежит она там, и ничего не гниет, ничего. Ну, пластмассовая машинка красивая какая-нибудь, да? Вот, такие ностальгические капсулы. Но ты в детстве такой теряешь, думаешь, и ты еще помнишь такой в детстве, думаешь, вот кто только украл, нет, не украл, или я сам потерял, а сам потерял тоже обидно, а где я мог потерять, ведь она была только у меня, а оказывается она на даче в стене лежала, ты по краю там где-то катал ее и уронил в стену, и забылось все это. Ну да, если не впускать мистику, она не придет, стоит только поверить, жди гостей. Вот это, кстати, было бы интересно, на самом деле, я же тоже, у меня и ролики были на эту тему, что я очень хочу верить в чудеса, вот, но на самом деле думаешь, а если поедешь вот куда-нибудь на перевал Дятлова, начнешь там ночевать, а что, бля, если правда, да? Вот это все смешно, смешно, а что, бля, если нет? А что будет, если нет? Ну, как вот такой, знаешь, в «Дом привидений», как в фильме «1408», книге «1408» от Стивена Кинга, <coughs> когда ты такой скептик, едешь, едешь проверять, а готов ты вот так вот зайти в комнату 1408 и провести там время? Я, конечно, скептик, конечно. Я говорю, а провести готов? Но потом зато на самом-то деле в реальной-то жизни все дело в впечатлительности, внушаемости. Пошел проверять, и оказалось, что ничего там нет. Ничего-то там нет. А это значит, что нет чуда в нашей жизни. Может быть, лучше сидеть и бояться, что вдруг там действительно есть дома с привидениями, что вдруг там действительно есть какая-то мистика, потому что если ты вдруг возьмешь камеру, возьмешь приборы и пойдешь проверять, и окажется, что там ничего нет, ты понимаешь, если ты пойдешь в комнату 14.08 и проведешь в ней час и выйдешь, а оказывается там ничего нет. Ну просто ничего нет, просто люди впечатлительные. А на самом деле там нет никакого ужаса, ни кошмара. Никакой мистики там нет. И ты выйдешь оттуда и поймешь, что мир-то пустой, понимаете? Вот я сейчас такой не верю, смеюсь, но я никогда не пойду в комнату 14.08. Я оставлю себе... Это, это та же самая логика, по которой я не пишу книгу. Я хочу и мечтаю написать книгу. Но я очень боюсь, что я напишу ее и, наконец, выясню, что я не писатель. Вот сейчас я потенциальный писатель. Я потенциально Толкин, потенциально Стивен Кинг, потенциально Клайв Льюис, потенциально Сол Беллу. Но когда я напишу и покажу вам, то вы все с вами поймем, что я никто. И после этого, после осознания того, что я никто, мне придется жить еще десятки лет. А я живу на этой энергии, что я непризнанный гений, возможно, непризнанный гений. Я живу и питаюсь тем, что я, возможно, непризнанный гений. Но когда я напишу, и вы узнаете, что я никакой не гений, смогу ли я прожить еще 30 лет, полностью осознавая, что я пустое место? И также здесь я хочу верить в чудо. И передо мной стоит комната 14.08. Я смеюсь, я скептик, я не верю. Но на самом деле больше всего самое страшное, что я зайду в комнату 14.08 и выйду, поняв, что ничего нет, что все эти люди были внушаемы. А когда я выйду из комнаты 14.08 и пойму, что там ничего нет, я пойму, что мир пустой, что в нем нет чуда. 
что не было никаких ведьм, не было никаких драконов и оборотней, никогда не было и никогда не будет. И инопланетян нет. Понимаете, в тот самый момент, когда я выйду из комнаты 14.08 живой и здоровый, зная, что ничего нет, я пойму, что мы одни в этом мире, в пустом космосе. Сейчас я живу, я думаю, а может быть нас накрывает купол какой-то стеклянный, на котором проецируются звезды, а за ним на самом деле куча инопланетян, они летают, они воюют на световых мечах, они путешествуют автостопом по галактике с помощью полотенчиков, в вагоны пытаются разрушить нашу планету, чтобы построить межконтинентальное шоссе, происходит какая-то жизнь, возможно все это есть, возможно где-то в замке Дракулы, где-то в склепе лежит Дракула, где-то лежат мумии, которые ждут, чтобы восстать. Кукла Эбигейл сидит под стеклом, но каждую ночь она просыпается и открывает глаза и хочет кого-то убить. И демоны из ада постоянно спускаются на землю и вселяются в молодых девушек, из которых нужно обязательно изгонять этих демонов. Но когда я выйду из комнаты 14.08 абсолютно здоровый, с непошатнувшейся психикой, я пойму, что ничего этого нет. Что в мире нет сказочного. Вы понимаете, что когда ты берешь трубку, там нет никакого чуда. Там электронные схемы, единицы и нули. А за пределами нашей планеты пустота. Просто чернь. Без никого, без нигде. Без больше разумных существ. Просто пустота. Ее нигде нет, и, ты, и на кладбище никого нет. Когда ты выйдешь из комнаты 14.08, то в кладбище больше не будет никакого чуда. Ни страха, но и ни чуда никакого не будет. И цыганка тебя никакая не проклянет. И не сглазит тебя никто. Понимаешь, ты несчастлив, потому что не сглажен. Ты ходишь такой, думаешь, а может быть, может быть кто-нибудь из моих родителей, или бабка, Или дед, может быть, избил оглублей цыганку. Может, поэтому у меня нет денег. Может, поэтому я э, покупаю биткоины, и они падают по цене. А когда ты выйдешь из комнаты 14.08, ты поймешь, что нет, не бил твой дед никакую бабку. А может быть, даже и бил бабку цыганку. Но проклятия никакого нет. Из глаза никакого нет. И нет никакой удачи или неудачи. Есть только хаос неуправляемый и абсолютно безмозглый, понимаете, безмозглый хаос. Пустота и безмозглый хаос. Разминка жопы. Так... Так. Шукер Дэдди, 50 рублей. Есть планы на 2021? Нет. Какие могут быть планы? Я в том возрасте, в котором планов уже не строишь. Весь потанцевал, который в тебе видели люди, я растратил благополучно. Поэтому ну, и реалистично смотришь на вещи. Вот. Не план, а пожелание. Пожелание есть в 2021 году. Пожелание выжить. Вот. И всем вам желаю выжить. Это все, что мы можем сказать. 
Дерсмайл 50 рублей. Я вот понял, что зависимости от курения нет. Это чистая ритуальность. Я перепробовал все, кроме наркотиков, и могу спокойно 2 или 3 месяца не курить. Почему все люди так страдают от этого? Или я, может, что-то не понимаю? Что думаешь, чатик, что скажет? Ты сказал официальную точку зрения Всемирной организации здравоохранения и всех людей в мире. Что значит ты такой? В зависимости нет, есть чистая ритуальность. Ты есть зависимость, психологическая зависимость. Вот а, она и вот ритуальность это и есть психологическая зависимость. Физическая зависимость снимается за три дня, если мне память не изменяет. Все остальное там бывают какие-то такие всплески, да, когда организм пытается вспомнить, что он получал дозу никотина. Вот. Но в целом вот именно физическая зависимость через 3 дня даже 80% ее заканчивается. Через неделю там вообще 96% зависимости снимается. Все остальное это исключительно психологическая зависимость. То, что ты называешь ритуальностью. Да, психологическая зависимость это и есть. Когда ты не знаешь, чем себя занять, ты кладешь в руки сигаретку, поджигаешь ее, занимаешь чем-то рот во время паузы в беседе. Выходишь зачем-то каждый час с рабочего места, чтобы не сидеть. Это и есть ритуалы. Вот ты каждые там несколько минут выходишь. И вот это и есть психологическая зависимость. Вместо того, чтобы сидеть как дурак на рабочем месте, не вставая. Тебе нужно встать и куда-то пойти, потому что твой организм привык ходить куда-то. И для этого у тебя были сигаретки. Ты ходил на улицу или в курильню, чтобы покурить. Вот. Когда ты разговаривал с кем-то, у тебя наступает дискомфорт, если происходит смена тем. И ритуал, замещающий это, это курение. Такие, ну типа давай покурим, вытащим сигаретку. Это и есть зависимость. Ты просто такой говоришь, зависимости нет, это ритуальность. Просто назвал ты другим словом и все. Осгрид 50 рублей. Шалом с Новым годом. Появилась идейка добавить смайлик карпоток. Он значит, что Костя говорит что-то достойное целой карпотки, как, например, спич про 14.08. Насчет картинки для смайла карпотки. Это же вроде трава из Гарри Поттера. Это не стоит плясать. Там трава не особо какая-то визуально выделяющаяся, там корень карпотки, а сама трава это просто кричащее что-то. Вот, всех благ мудрецу. Я, в принципе, не против введения новых смайлов, если бы вообще вы ими пользовались, потому что даже спонсоры пользуются смайлами крайне редко, хотя их 16 штук на разные случаи жизни, но пользуетесь вы ими все равно крайне редко, поэтому мы можем ввести еще 3 смайла нарисовать, поменять старые, которые вам не нравятся, но толку-то от этого всего. У меня сердце стучит и психую без переводческого употребления никотина. Что такое переводческое употребление никотина? О чем речь? Непонятно. Вот, а мы дошли до конца донатов. Да, я прочитал сегодняшние все донаты, что у меня были запланированы. Поэтому что, дорогие друзья? Ничего. Пам-пам. Посмотрим, что мы с этим можем сделать. Посмотрим, что из этого может получиться. Итак, дорогие друзья, тема сегодняшней нашей лекции 
Люди, знающие, на каких ресурсах я сижу, сразу... Что? Правильно. Догадались, какая тема сегодняшней нашей лекции. А тема нашей сегодняшней лекции Джон Рональд Руэлл Толкин. Тот самый, что написал «Властелина колец и хоббитсов». Вот. Немножко пробежимся по фактам его биографии, о том, как, зачем и почему он все это делал. Удивительно, что вроде биография у него обычная, но если смотреть во второй слой, как вот в фильме «Девчата», например, да, тоже сквозит помимо комедии смешной и забавной, вторые серьезные слои, также и вот в биографии Рональда Роуэлла Толкина Иногда проскакивают странные элементы, которые намекают на то, что человек-то он был, возможно, нехороший. Хотя в целом биография у него довольно эталонная. Да? Родился, к чему мы все это вообще заговорили-то, всю эту херобазу. Родился Ро, Джон Рональд Роуэлл Толкин 3 января 1892 года. Вот. Если бы у нас был калькулятор, или мы им умели бы э, отнимать в уме, то получили бы мы э, 129 лет ровно со дня рождения э, писателя, подарившего нам Фрода Бегинса и прочих персонажей. Э, родился он, значит, в Южноафриканской э, республике, ну, на, на, на юге Африки, там, где алмазы и прочее добывается. Джон. Роулинг Толкин, да, Джо, Джоан Роулинг Толкин, все верно. Родился он в Южной Африке, куда уехал его отец, потому что, ну, вместе, естественно, с женой, потому что, ну, не было денег. Вот, приехали они в Южную Африку. Южная Африка, как и сейчас, после периода апартеида и сбив с власти беляков, является довольно дикой территорией, так и тогда, в начале своего колониального существования, она была дикой территорией. Вот. Однажды он там прожил всего первые три года своей жизни, ничего, наверное, оттуда не запомнил, и можно сказать, что это никак не повлияло на его дальнейшую жизнь. Но, например, есть такой факт в его биографии, что один из слуг негров в какой-то момент взял и похитил маленького Толкина и унес его в свою деревню просто, чтобы похвастаться. Ну, это так вот просто такой, блядь, а у меня есть белый ребенок, спизжу-ка я его. Спиздил, принес в деревню. Смотрите, у меня, у меня белый ребенок. Ха-ха-ха-ха. Вот смешно. Не со злости, конечно, что он не гритосик, но просто порадоваться. В деревне ему, конечно, все похлопали в ладоши, потом он вернул. А еще однажды его укусил там тарантул. Укусил маленького Джона Толкина тарантул, и он бегал весь в панике, боясь, что он умрет, пока его не поймала няня и не высосала яд. Видимо, это могло привести к смерти. И, несмотря на этот случай, известный из его биографии, сам Толкин как бы отрицает влияние этого случая на всю его дальнейшую психику, и как бы Шелоб тут ни при чем. А он говорит, на мне это никак не отразилось. Вот. На мне это никак не отразилось. Но это так же, как, знаете, когда тебя твой учитель по физкультуре или пастор в твоей католической церкви трогает тебя за разные телеса, а ты потом становишься проститутом и сосешь у дальнобойщиков только в костюме священников, 
Вот. И потом говоришь, не, на меня это никак не отразилось. Все такие, конечно, никак на тебе это в детстве не отразилось. Никак. Вот так же и здесь. Паука туда укусил. Кто? Что? Паука что? Паука, например, да. Тащем-то, например, и вот тащем-то, например, паук укусил. Тащем-то. Например. Никак не стал, не отразился, сразу что паутиной стал стрелять. Ну, паутиной он стал стрелять уже в 16 лет. Вот. Но тут как бы дело не в пауке, мы все начинаем стрелять паутиной примерно в 13-16 лет. Это были первые три года жизни, там было сложно и опасно. Жена отца, ну в смысле мать Толкина и его брата решила, что как бы не место маленьким англичанам в этой дикой стране и уехала обратно в Бирмингем. Великобританию, но план был такой, что они туда на время приедут, а потом, значит, обратно вернуться к мужу, просто передохнуть поехали, грубо говоря. Но как только жена с детьми уехали, очень быстро их отец заболел какой-то страшной болезнью и помер. Ну и, в общем, необходимость возвращения в Южную Африку отпала за ненадобностью целиком и полностью. Вот, жена отца по маминой линии, да. После этого они 4 года жили где-то в, подме... в предместе Бирмингема, в нескольких километрах, в деревне, вот с настоящей деревенской вот этой пастушьей жизнью, где красивые зеленые луга, холмы, можно просто ходить, травку, значит, босиком по травке бегать, солнышко светит, все приятно. Это были самые, одни из самых счастливых лет в жизни Толкина, 4 года, с 3 до 7. Как вы понимаете, это как раз-таки отразилось в будущем в образе Шира. Да? То есть, вот он с детства помнил вот этот образ спокойнейшей деревни. Ну, и как бы ни для кого не секрета, он и сам об этом говорил, что он Бильбо Бэггинс это с себя срисовывал. В общем, классический Бильбо Бэггинс, помимо того, что его вынужденно вытащили в путешествие, на самом-то деле он чистой воды сам Толкин, любитель узорчатых жилетов, ленивый, любящий ходить по травке, не любящий путешествовать, домосед и все остальное. Вот. Ну, а образ вот, из детства он воплотил в будущем в шире. Еще в 7 лет он начал писать сказки. А первую сказку свою о драконе написал. Мама прочитала эту сказку и сказала, ты что-то, блядь, слова в предложении неправильно расставил. И расставила правильно слова в предложении. Это оказало тоже глубокое влияние на молодого Толкина. И он полюбил язык. Точнее, он сразу понял, что, видимо... Порядок слов в предложении играет какую-то роль и заинтересовался языком в целом. Ну и как мы знаем, он будет в будущем профессор английской литературы, вот, в общем, филолог и множество языков будет знать. В общем, с этих самых времен он и заинтересовался всеми проявлениями языка и ну, как бы проявил первые свои литературные способности. В этот момент, когда они там жили, его мать перешла в католичество. Вот. До этого они были в англиканской церкви, и все их родственники были в англиканской церкви. Это необходимый, как бы, 
этот момент ну, необходимый для указания, потому что это сильно повлияло на будущую жизнь Толкина, потому что на самом деле вопросы вероисповедания в те времена, ну, 1892, конец 19-го, начало 20 века, играли большую роль. И когда муж ее помер в Южной Африке, она осталась с двумя детьми. В общем-то, она, не обладая никакой профессией, была, ну, грубо говоря, нахлебницей вместе со своими детьми. И, естественно, ей помогали многочисленные родственники. То есть, кто-то там денежек даст, где-то у кого-то она поприживальничает, пятое, десятое. Это, в принципе, было в пределах нормы. Но как только она почему-то решила перейти в католичество, так, естественно, все родственнички от нее в скором времени отказались и, естественно, перестали ее спонсировать и донатить ей денежки. Это также отразилось и на самом Толкине, потому что у них они стали изрядно беднее. Но одновременно он поверил в то, что его мама очень целеустремленный человек и, несмотря ни на что, придерживается своих религиозных взглядов. В общем, такая мученица, которая ради них вот, сделала все возможное. В 1904 году, когда ему, получается, было 12 лет, мать умерла, и они остались с братом-сиротами, и их приютил священник, ну, к которому она ходила вот в, в, в приходе в католическом, в который она пришла, мы с вами понимаем, что когда человек меняет веру, он, скорее всего, становится активным членом общины. Ну, то есть, вот, например, формально я православный, потому что меня крестили в православии, мои мама православные, но мы же понимаем с вами, что я не сильно церковленный человек, я не часто посещаю церковь, там не причащаюсь, ничего остального. Но если человек переходит из веры в веру, то мы с вами понимаем, что он, скорее всего, какой-то вот, ну, пересмотрел свои взгляды, и, скорее всего, в ту веру, в которую он переходит, он активный ее пользователь, как, как бы правильно это выразиться, вы понимаете, да? То есть, если вот я сейчас говорю, что я э, православный, но вы знаете, что это просто по факту рождения, и вы понимаете, что я вот ну, не сильно воцерковленный, но если бы я сказал, что я из какой-то другой религии перешел в православие, вы бы подумали, что я это же сделал не просто так э, с бухты-барахты, скорее всего, я прочитал литературу, и скорее всего, я вот хочу быть целенаправленно православным, правильно? Соответственно, скорее всего, если бы я перешел из веры в веру, то я бы, наверное, я ходил и был бы завсегдатаем той церкви, в которую я перешел. Поэтому нет ничего удивительного в том, что если их мать перешла в католичество, то она, естественно, была активным членом общины, была знакома, естественно, с главным там пастором, попом, который взял на себя ответственность за воспитание молодых братьев Толкинов. Денег уже, конечно, было мало, он постоянно их устраивал где-то, то там к родственникам каким-то там договаривался, то каким-то левым людям, в общем, все лишь бы они получили образование. Но при этом, естественно, конечно, придерживался строгих э, религиозных правил. Вот, это семья Толкинов, как я понимаю, да, в Южной Африке. Отец, усач, мать, нянечка и Толкин, видимо, второго, ну, два каких-то альтернативно окрашенных персонажа в Южной Африке, пока у них все хорошо. Видимо, второго ребенка пока еще нет. Хотя они, он появился там же в пределах трех лет этих, пока они жили в Южной Африке. Но, видимо, на руках совсем маленький младенец. Значит, вот буквально через год появится второй. Жена по маминой линии, да. 
Вот, это школа маленькая, ну не маленькая, а как это, школа для младших классов частная, ну они все частные там были, в которой учились братья Толкины, в которой их устроил вот этот френ... священник, я забыл, как его, отец Фрэнсис, Фрэнсис, вот у меня даже записано, отец Фрэнсис. Вот, в эти времена они сначала... Ну, тоже где-то приживалами жили. Потом, по-моему, в конечном итоге они оказались э, в доме э, одной из родственниц своей матери. Вы скажете, ну как же эти родственники, которые отказались от матери из-за того, что она перешла в католичество? А так получилось, что э, он устроил их к этой родственнице, к единственной, которой было насрать на религиозную составляющую. То есть, ну просто она такая, это вот твои племянники какие-то, седьмая вода на киселе. Ну, ее и привязали туда. И они жили на самом верхнем этаже, как это вот называется, вот под крышей. Тогда ему было, получается, нашему герою 16 лет. Он усиленно учился, уже, ну, естественно, интересовался языками и готовился к поступлению в Оксфорд. А этажом ниже жила девушка, тоже сирота к тому времени, которую зовут Эдит Брэд. Вот. Она была на 3 года старше нашего дорогого Толкина. Вот она, Эдит Брэд, вот это вот. Ей 19 лет. Ну и на фотографии 19 лет. И тогда ей было 19 лет. Она была на 3 года старше. Но наш Джон Роналд Роуэлл Толкин довольно рослый англичанин. Еще не вырожденец, как какие-нибудь Бенедикты Камбербечи. Бравый, чистокровный британец. В общем, он выглядел старше своих лет, а она, наоборот, помладше своих лет. Ну и, в общем, никакой проблемы в такой разнице в возрасте 16-19 не было. Естественно, они начали гулять вот туда-сюда кафе. Вот. Отец Фрэнсис, который спонсировал, поддерживал, в общем, и отвечал за образование Толкинов, обо всем этом узнал. Естественно, сказал дорогому Джон Рональд, Джон Роулинг Толкин. Вот, пока не напишешь Гарри Поттера, говорит он, ты как бы, когда Ларису Ивановну хочешь туда-сюда, я тебе очень плохого вещи подумаю. Вот если ты откажешься от нее, буду хорошие вещи о тебе думать. Что за хуйню я говорю, боже мой, блядь. Короче, говорит он, ему, говорит он о, этому, ты учись на женщинами с барышнями вот это вот тути-фрути, Соски вертеть, как говорится, за гаражами, это пока не твоему ума дело. Маленький ты сильно. Вот ты отучишься, а потом, может быть, в 35 лет с моего разрешения на очень хорошей даме я тебе и позволю жениться. Джон Рональд Ройл Толкин, конечно, что? Он был благовоспитанным молодым господином, естественно, воспитанным в строгом католичестве матерью, а потом и под надзором самого отца Фрэнсиса. И, естественно, он никакой не был в душе революционер, ни мамкин фулюган, ничего остального. И поэтому он, конечно, пони... Это голову... головой паник и решил забить хуй на то, что говорит отец Фрэнсис, и продолжил встречаться с Эдит Брэд. После чего, конечно, они простречались секретно, и отец Фрэнсис опять их спалил и сказал, «Алло, ты чё? Здорово, ёптать, кукухой тронулся, что ли? Ты забыл, кто тебя оплачивает вообще все твои курабье? Это жизнь твою и все остальное, образование. В общем, прекрати». 
И тогда они сели с Эдит Брэд, Джон Рональд, Ройл Толкин и наша дорогая Эдит Брэд, и решили, говорит, давай, короче, подождем три года. Вот. Через три года, когда мне станет, ну, они где-то год повстречались, 16 плюс 1, 17, через три года, когда мы повстречаемся, плюс-минус, короче, мне будет 21. Вот, и когда э, у меня наступит э, полное, э, как это называется-то, совершеннолетие по меркам той Великобритании, мне никакой отец Фрэнсис уже указать не сможет, я буду образованным человеком, вот, зависеть от него не буду, и тогда смогу с чистой совестью на тебе жениться. Согласна, они, в общем, договорились, все нормально, без обмана, согласились и прервали свои отношения на три года. В 1910 году Соответственно, в 18 лет, в 1892 году он родился, он был принят в Оксфорд, как и было задумано. Вот. Учился он в Оксфорде. Всем после 16, спустя 3 года, после 16 исполняется 21. Да, в нашей математике, да, где нули не существует. В Оксфорде он изучал сравнительные языкознания. Вот. Прекрасно изучал любил попойки, в общем, жил настоящей студенческой жизнью. И вот этот вот свою манеру жизни он и протащит до конца своих дней. Вот, казалось бы, это все описывается как хорошо. Ну вот, студент, то есть ничего страшного, там никаких там просто бледовок или чего-нибудь такого. Ну нормально, кутили, пили, гудели, ходили в своих английских жилетах, конечно, выпивали, писали стишки устраивали себе, значит, какие-то сообщества тайные и нетайные, а он даже со своими друзьями организовал какой-то там чайный клуб, бору, что-то, чбок какой-то, где они просто, значит, там зубоскалили, шутили, писали стишки, мечтали о будущем и все остальное. Ну и вели настоящую, хорошую, качественную, студенческую жизнь. Вот. 3 января 1913 года, напоминаю, что сегодня 3 января, и мы уже 4. Мы как раз и говорим об этом, потому что день рождения Джональда Ровелла Толкина. 1913 года, 3 января, ему исполнилось ровно 21 год. И в этот же самый день, прямо в полночь, когда ему исполнилось 21 год, он сел и написал письмо своей Эдит Брэд. Вот этой самой Эдит Брэд, с которой они договорились, что как только ему исполнится 21 год, они поженятся. И он прямо в полночь 3 января сел и написал «Все, мне 21, когда будем жениться?» И послал это письмо. Через какое-то время ему пришел ответ. «Я помолвлена» с братом школьной подруги. Иди, как, говорит, как бы, говорит, в хуй, Эдита. Эдит Брэд. Ну не, ну, не прямым текстом, это я вам так рассказываю, потому что мы здесь быдло лекцию устраиваем. В общем, говорит, не дождалась я тебя из армии, помоешник. Вот. И вообще, я на три года тебя старше. Ну и вот такие дела. На деле же она осталась вот в деревне, он-то уехал в Оксфорд. Оксфорд – это студенческий город при, значит университете, естественно, все самые модные тенденции, она осталась, ну и как бы она была не бедная, и такую вела полубогемную жизнь у себя на родине, но поскольку все ее подружки, значит, выходили замуж, 
а все родственницы выходили замуж, а она вроде как бы и ждала своего вот этого Рональда Ройла Толкина, но поскольку она была на три года его старше и не очень-то была уверена, ну то есть боялась, что ну, молодой человек, в общем, студенческая жизнь, с хера ли он три года там продержится, да? Вот. И как-то она сдалась под натиском ухаживания вот этого брата школьной подруги и помолвилась с ним. А вы думаете, это конец истории любви? Нихуя подобного. Рональд Ройл Толкин не был бы Рональдом Ройл Толкином, который написал книгу, о которой мы все знаем, если бы он не был целеустремленным человеком. В этот же самый момент он сел в Тарантас и поехал в Ебеня, где она жила. Приехал и в течение суток в течение суток своего приезда он уговорил ее отменить помолвку, напомнил ей о, о значит, любви их совместной. Она все вспомнила, поверила, что все было хорошо, в общем, и дождалась. И что? Ну и все. И они договорились о женитьбе. Смех смехом, как говорится, а Сильмарильон наружу мехом. Да, она стала его женой, альфа-писатель, да, настоящий альфа-самец. Она стала его женой до конца его дней. Они нарожали кучу детей. Не куча, а четыре, по-моему. Четыре, да, ребенка нарожали. И прожили долгую счастливую жизнь. И она так и... Вот, все нормально у них сложилось в этом плане. Было парочку интересных моментов, которые тоже так проскакивают в биографии. Ну, во-первых, мы с вами понимаем, да, насколько, скорее всего, домостроенным человеком был тот мужчина, который вернулся и заставил ее как это как что с помолвкой делают разоблачают или ее или как расторгают ой извините расторгнуть помолвку и обратно значит жениться да на нем выйти замуж за него он продолжил вести свою студенческую жизнь она-то жила своей богемной такой деревенской богемной жизнью довольно неплохой а он ее перевез в Оксфорд вот в свой, где у него богатая студенческая жизнь, товарищи, попойки, все это прекрасно. А она как бы и не сильно образованная. Естественно, она в его компашку с друзьями, ей как бы было бы стеснительно заходить, потому что у Мишкам не хватало. Ну и а самой у нее друзей не было. И вот, в общем, она довольно угнетенный образ жизни вела ну, долгие годы, пока там не обрастала своими знакомствами. В общем... Сидела она дома на привязи, пока он продолжал жить своей прекрасной разгульной студенческой жизнью. И плюс ко всему, естественно, он потребовал от нее перейти из англиканства в католичество, потому что он-то был католиком, и ему мама католика, и его сделала католиком. И он сказал ей перейти из англиканства в католичество, то есть не рассматривался даже вариант, что он там вернется в англиканство, потому что, ну, потому что вот, потому что он хозяин жизни. И... Она сказала, ну как же так, от меня отвернутся все родственники, а он такой, моя мать точности такая же была, если она выдержала, то и ты выдержишь. И получается, что она переехала вместе с ним в Оксфорд, перешла из англиканства в католичество, естественно, как и его мать, растеряла все связи со своими родственниками, растеряла все связи со своими подружками, потому что переехала, а новых связей не обрела, потому что он общался с интеллектуалами, а она до их уровня, видимо, даже не попыталась допрыгнуть, и, в общем, осталась такой домашней женой, но и он был не сильно расторопный, как бы там, что путешественник, да, ходок по женщинам, поэтому 
Демонстрой, да, но в целом вот они прожили долгую счастливую жизнь. Ну как долгую счастливую жизнь? Были э, моменты. В 1914 году началась Первая мировая война. Э, поскольку это была Первая мировая война, которая еще тогда не называлась Первой мировой, а войны тогда э, последнее время ну, было затишье, в общем, э, победоносное шествие э, Великобритании в колониях э, не заставляла молодых людей пугаться военной карьеры, и поэтому, естественно, он, конечно, на первых порах вместе со своими дружбанами из своего чайного клуба записались в, это, вот, в армию, вот, но записались так, чтобы можно было продолжать учиться, как у нас, эм, как это называется, не военный факультет, а как? Военный факультет или как называется, когда ты высшее образование получаешь и сразу потом выходишь с офицерским званием. Вот в точности такой же аналог этого. Продолжаешь обучаться, и тебе обучают какой-то еще военной профессии, и после окончания ты получаешь офицерское звание. Военная кафедра, да. Вот. И примерно так же вот он продолжал. В 1914 году, конечно, эта война никого не пугала. Это браво, весело, то есть, ну, смелость, молодецкая. Вот это вот все записались. А потом уже началась вот эта вот огромные смерти, газовые атаки. Понятно было, что война затянулась. Позиционная война, то есть, все заглохли на местах. Вот. Понятно было, что война скоро не закончится. Два года вот он отучился, и придя к логичному выводу, что, в общем-то, затягивать лучше со свадьбой не будем, что в любой момент его могут призвать, 22 марта 1916 года, 16 плюс 8, это будет, получается, 24 ему было, они поженились, сидит Брэд официально, поженились, через три месяца, 4 июня 1916, его призвали на фронт. Вот. Он, конечно же, как э, любитель языка, филос, филологии и всего остального, э, предпочел, ну как предпочел, типа чем заниматься да, офицеру, нужна какая-то прям военная профессия, не просто пушечное мясо стрелять. И он изучил азбуку Морза и пошел по пути связиста. Вот. Во время там какого-то длительного стояния, тут к исторической справке обращаться не будем, в общем, весь его чуть ли батальон вымер во время долгой вот этой позиционной войны, но нашему герою повезло, он заболел окопной лихорадкой, которая передавалась из овшей. Интересно, интересно, что... Окопная лихорадка довольно быстро вылечивалась, то есть в местном госпитале можно было поваляться две недели, и тебя обратно возвращали в окопу. Вот. А наш дорогой друг как-то долго сильно болел. Он настолько долго болел, что его лишили отправить обратно в его этот Бирмингем. И он в этом Бирмингеме продолжал болеть в течение двух лет. Двух лет, ребята, он мотался по, по госпиталям с какими-то вариантами несварения желудка. Со совпадение... Не думаю. Но в принципе, да, наш дорогой человек, как бы если так посмотреть, пораскинуть мозгами, записался в 914 э, на волне всеобщего там, э, патриотического, э, патриотической волны. А через два года уже понятно, что затянувшаяся позиционная война с огромным количеством жертв, и тут подвернулась вот окопная лихорадка. Ну и в общем... Совпадение, совпадение, да, два года он проболел разными видами окопной лихорадки, 
то его, значит, подотпускало, то опять он в госпиталь ложился. Ну и, в общем, он выздоровел в аккурат, в аккурат к концу войны, когда уже, в принципе, не было необходимости ему возвращаться на фронт. Тоже совершенно случайно, наверное. Скорее всего, совершенно случайно. Потому что человек-то, он, наверное, хороший. Вот, поэтому он и остался в своем Бирмингеме. Вот, в 1920 году он написал какое-то прошение и переехал в город Лиц и стал работать профессором. Профессор он был прекрасный, ученики его обожали. С дикцией у него были проблемы, разговаривал не очень хорошо, хотя удивительно, да, что человек так любящий язык и обладающий многими знаменитыми, там, какие-то среднеанглийские, древнеславянские, русские в том числе, знал ирландские, там, вот, тем не менее, плохой дикцией обладал, но был воодушевленным прям любителем своего дела, и э, ученики его, конечно, на первых порах его сложно было понять, потому что он говорил очень быстро, в запой, и при этом плохо выговаривал, но когда привыкали к его речи, понимали, что это воодушевленный фанат своего дела, и ученики его, естественно, любили. Пять лет он пропрофессорствовал. В городе Лидсе он любил, он, как это сказать, по жизни своей был прирожденный учитель, прирожденный преподаватель, как, наверное, Дмитрий Быков, вот, который прям вот любит рассказывать, любит учить, в том числе он занимался вот академической деятельностью, то есть профессорской именно научными исследованиями, но если для обычных профессоров это повинность, то есть для того, чтобы иметь у себя кафедру, да, какую-то там лабораторию, вы вынуждены проводить 36 публичных лекций. Такие правила были тогда. Надо было в год 36 лекций минимум проводить, чтобы оставаться на жаловании. То есть, если вы вдруг не в курсе, оно и сейчас такое есть правило, чтобы быть научным сотрудником, вот этом, как это, кандидат, доктора наук, да, вот когда ты докторскую защищаешь, ты должен заниматься преподавательской деятельностью, быть еще профессором. Без этого никак. То есть у тебя должна быть какая-то наработка часов преподавания, потому что тебя страна делает ученым, и ты должен своими знаниями делиться с учениками. Поэтому обязательно преподавательская деятельность. В тех реалиях обязательная преподавательская деятельность заключалась в том, что он должен был наговаривать 36 часов в год. Но он был энтузиаст, это действительно любил и наговаривал минимум в два раза больше, а иногда там доходило до трех раз больше в год своих лекций. Работал над ними, как ваш покорный слуга, начитывал огромное количество информации. Вы видите, насколько я подготовлен, я просто там глазиком заглядываю, пересказываю, кто из политиков может похвастаться тем, что подготавливает свою речь так, как я. Никто. Создается впечатление, что я не первый раз рассказываю эту лекцию. Так вот. И он был точности таким же. Ему иногда не хватало, и он даже сокращал программу из-за того, что долго готовил лекции свои и прорабатывал материал. В общем, ученики его любили, и он любил свою работу, обожал. Он как бы переместился сразу из студента в профессоры и занимался точности тем же самым. То есть, конечно, несколько его друзей на войне померли из его вот этой, из вот этого его кружка чайного на войне, пока он валялся в госпиталях. И они ему даже там написали письма такие прощальные, типа, если я умру, продолжай наше дело, там, оставь след в истории. Ну, в общем, не в последнюю очередь он мотивировался тем, чтобы за всех своих друзей оставить след в истории в качестве писателя, в том числе. 
И жизнь-то продолжалась та же самая. Вот он как ходил в своем жилетике и в университетских пабах пил пиво, как студент, потом перешел сразу и стал пить в университетских пабах как профессор. Как лясы точил в виде студента, стишки писал, так и продолжал заниматься филологией, и лясы точил и э, дружил с другими писателями, в том числе с Клайвом Льюисом, который написал хроники Нарнии, они были с ним близкими друзьями, но я предпочитаю думать, что Клайв Льюис все-таки религиозный писатель. Но, тем не менее, они вот дружили. Так более того, что Клайв Льюис сначала не был религиозным писателем, его как раз таки с панталыгу сбил Толкин, он как католик, он ему все такой, давай-давай в веру, в веру переходить. А тот, вопреки ожиданиям Толкина, перешел-то не в католичество, а в англиканство вернулся, то есть к тому, к тому вероисповеданию, которое его родители... Как-то что делают с вероисповеданием-то? Слово забыл. Не придерживаются, а как? А, ну правильно, придерживались к тому вероисповеданию, которого придерживались его родители. Вот. Но в целом исповедовали, исповедовали, правильно, спасибо, исповедовали его родители. Но в целом все равно на него повлиял Толкин. Потому что вот, ну, Клайв Льюис, помимо этого, стал гораздо более религиозным писателем, потому что он и прям откровенно религиозные книги писал, вел радиопередачу, и потом из этой радиопередачи даже сделал тоже цикл книг, каких-то из, из лекций, которые он начитывал. В общем, это все вот тоже вклад Толкина. И все, вот это вот в 1920-м он 5 лет прослужил там профессором, ну, естественно, перевозит всю свою жену, она прекрасно с ним живет. И в 1925 году освободилось место профессорское в его альма-матер в Оксфорде. И он вернулся туда в 1925 году. В 1892 родился 25 плюс 8, получается 33 года. В 33 года он вернулся в свою в свой университет Оксфорд, стал профессором и до конца, до пенсии проработал с тех пор, не выезжая из Оксфорда и не меняя места работы. Вот. В 1914 году он начал впервые работать над своими произведениями. Понятное дело, что в детстве он писал сказки, своим детям какие-то нарассказывал сказки. Была у него такая мечта, вот даже ему, когда написал письмо, один из его друзей вот из этой чайной, чайного тайного сообщества с войны, что типа, скорее всего, мы не выживем, поэтому ты за нас там что-нибудь сделай стоящее в мире. Вот. И так как он ну, чем увлекаешься, там и хочешь оставить свой след. Он изучал-то всякие вот эти фольклорные сказки, мифы, легенды, и решил, ну не решил, а как-то вот у него в душе сложилось, что неплохо было бы и в Великобритании иметь себе как, какую-то мифологию. И вот все последующее, что он писал, это вот этим а, а, Сильмариллион, Средиземье и все остальное, это на самом деле он пытался придумать мифологию для Великобритании. Понимаете? Вот те же самые сказки, легенды и мифы Древней Греции или какие-нибудь Assassin's Creed Valhalla для скандинавов он хотел вот воплотить в Средиземье. 
в принципе, ни для кого не секрет, хотя для меня было секретом, что на самом деле вот это все, все Средиземье и Сильмариллион намекает на то, что это вообще-то древняя история Земли. То есть все, что происходит, если вы не в курсе, в Средиземье, это происходит на планете Земля. Это не какая-то другая вселенная, это на планете Земля, это просто древняя история. Вот если вы не вдруг были не в курсе. Ну и вот он хотел такой вот легендариум придумать. Там и постоянно вот он сказки рассказывал своим детям, писал, наработал огромное количество черновиков, которые мы с вами и не увидим, и никогда и не будут обработаны. Мы к этому еще вернемся, наверное, а может быть и не вернемся. Ну, в общем, смотрите, на самом-то деле при жизни его выпущено чуть менее чем нихуя. Хоббит и Властелин колец. Все остальное выпущено уже после его смерти посмертно, скомпилировано его младшим сыном Кристофером из его черновиков. Вы спросите, почему же... И, и кстати, его работы э, академические, то есть те, которые научные он писал, они тоже нихуя не выходили. Спрашивается, почему же так? Вроде так много писал, а ничего не выходило. Были у этого свои предпосылки. Во-первых, он страдал перфекционизмом. Перфекционизмом довольно жопным. Даже я, как человек, который занимается творчеством, понимаю, что у него довольно жопный перфекционизм. Я могу написать карпотку, и потом переписать ее заново, но карпотка это вот одна часть. Он доходил до того, что вот переписывал главы и целые произведения с нуля. Критику он воспринимал тоже странно. Вот его товарищ, этот Клайв Льюис, автор хроник Нарнии, писал о том, как Толкин воспринимает критику. Он говорит, что я однажды написал ему парочку правок на какое-то там его произведение. Ну, типа, вот здесь исправь, вот здесь исправь. И он вместо того, чтобы исправить, он полностью переписал. Полностью заново, с нуля. Это все скомкал, нахуй, и написал заново. И вот он говорит, что критику воспринимал Толкин вот только в таком виде. Либо вообще хуй клал на критику. Либо, если принимал ее, то переписывал заново, с нуля, а не что-то менял. Вот, вот такой у него был взгляд на это все. И... Он был, наверное, современный прокрастинатор, и даже не прокрастинатор, а как бы правильно выразиться, человек, как современные дети, это были СДВГ, так как это, синдром дефицита внимания. В общем, он все время переключался на новые темы. То есть вот он начинал что-то одно, и у него возникали тысячи новых идей, которые он начинал записывать. Поэтому черновиков у него дохренище, из этих черновиков невозможно ничего понять, в принципе. То есть... Проблема в том, что у него есть какие-то варианты произведений, которые можно было бы выложить, да, но даже его сын Кристофер, который разбирается по самому, по признанию самого э, Толкина, когда он был ну, в старости и при смерти, он надеялся на своего сына и говорил, что он точно знает не хуже меня, Средиземья, и все, сможет со всем этим разобраться. Но проблема в том, что у него настолько было много идей, которых он записывал, что у него было несколько противоречащих друг другу вариантов. И в этих черновиках невозможно разобраться, какой из этих вариантов последний, понимаете? И как из противоречащих вариантов собрать одно произведение. И даже сын его справился только с Сильмариллионом. Сильмариллион выпущен уже посмертно э, из черновиков, которые дописал его сын Кристофер. Который разбира, разбирался в Средиземье ничуть не хуже самого Толкина, по словам самого Толкина. Ну, потому что тот с детства его воспитывал, рассказывал ему сказки и, и держал его в курсе дела. Вот, поэтому его даже академические статьи были не закончены, ему заказывали статью, он ее не дописывал, вместо этого пересылал наброски на новую статью, то есть 
Ему ждут, когда нам опубликовать работу какую-то, а он шлет новые заметки. Поэтому ничего удивительного, что в конечном итоге он закончил по большей части всего две книги. Вот. Начинал он в 1914 году, как уже вот так намеки и формирование вот его представления о том, что нужно какую-то мифологию придумать. То есть обширный легендариум, не просто книжку написать, а придумать, он как филолог, Вообще это вот у него хобби такое было. Он придумывал же эти языки эльфийские и все остальное. И он занимался вот именно историей языка. И как происходило в его голове формирование вот этой вот фантазии. Его интересовал язык. Он придумывает искусственный язык, например, эльфийский какой-то, да? И потом он понимает, что язык всегда меняется и не может быть в неизменном виде продолжительное время. И он начинает придумывать для этого языка предыдущие словаформы, то есть как эти слова звучали до того, как мы читаем, например, сейчас слово «наверное», да, а если мы почитаем в Льва Николаевича Толстого, то там будет «наверняка» в смысле «точно», то есть «завтра будет дождь наверняка», имеется в виду не «наверное» может быть, а «точно будет наверняка дождь», а мы сейчас используем слово «наверное», то есть у каждого слова есть какая-то предыдущая словоформа, и он вот придумав язык, придумывал предыдущие его формы, а потом задавался вопросом, а какой народ говорил, то есть должен был существовать народ, который на этом языке говорил, а этот народ, который говорил на этом языке, у него же должна быть своя история, потому что если, например, мы берем эскимосский язык, в котором 60 слов, обозначающих снег, то, естественно, помимо существования самого народа, у нас нужна, ему нужна история. Не может южный народ, живущий в Африке, иметь 60 наименований снега. Понимаете? То есть у эскимосов, помимо вот народа, который обладает этим языком, есть еще история, место существования. Вот таким образом, отталкиваясь от языка и придумывая его древние словаформы, он потом придумывал э, народ, который этим, на этом языке говорил, и историю этого народа, который на этом языке говорил. Возможно, поэтому у него такие богатые произведения, потому что вот они таким образом идут от частного к общему. И обращаются назад в истории. Так он выстраивал свою мифологию. Вот. И начиналось это все вот в 1914 году. Он написал историю Куллерво. Вот. Естественно, это компиляция тоже чужих идей. Каливалы. Это, по-моему, какая-то мифы и легенды скандинавских стран. На основе этой Каливалы он написал, значит, вот историю Куллерво. Это какой-то там герой был, который влюбился в даму, ну, в общем, тоже миф какой-то, он влюбился в даму, потом оказалось, что это его родная сестра, он это выдержать не смог и самоубился об меч. Это, по-моему, было выпущено в итоге, в конечном, только в 2015 году, тоже с помощью сына, который все это в конечном итоге как-то из черновиков собрал, первое произведение 1914 года. На русский язык, по-моему, истории Кулерова так и не переведено. Потом он начал делать книги утраченных сказаний и написал там ну, три части, естественно, три разные легенды, там про какие-то истории, которые потом, вот эти книги утраченных сказаний, начали потом перерастать в Сильмариллион, который при жизни-то его так и не увидел публикации. Сильмариллион мы увидели уже в компиляции его сына Кристофера. Вот. 
Ну и, естественно, не в последнюю очередь на него сыграли его вот это четверо детей, которым он сказки рассказывал. А как получилось, что он начал свою литературную карьеру? То есть он спокойно занимался своим языкознанием, рассказывал своим четырем детям сказки, любил все это, да, как филолог, любил мифы, хотел сформировать какой-то свой миф. Детям он начал рассказывать сказки, придумывать там каких-то героев очень рано, когда его старший сын там и стал, начал испытывать какие-то проблемы со сном. И он все это вот им начал ему рассказывать, потом записывать. Потом, пока дети где-то учились, он им писал письма от имени придуманного им персонажа на основе Деда Мороза или на основе Санта-Клауса. И каждый год этот персонаж обрастал новыми, значит, помощниками, там какой-то тролль и сельдур, кто-то еще там. В общем, такая у него была тренировочная база. И вот в один прекрасный момент он написал у себя в бумажке, значит, сейчас я точно не вспомню, и мне не записано, где-то там на холмах жил хоббит, что-то такое, какой-то на пустом листе написал. И потом он к этому вернулся и такой, кто же это такой хоббит? И начал писать книжку про хоббита, такую как в качестве сказки. Написал ее до гибели Смауга и забросил это дело. Ну, поскольку вот он увлеченный человек, что-то его другое заинтересовало, какие-то новые тысячи других идей, он забросил эту книгу хоббитцев и все. Какая-то женщина приехала к ним туда, в Оксфорд, работать с ним по филологической линии, случайно обнаружила эту рукопись. Вот, как обычно, все случайно, да, и дала ее издателю, говорит, вот смотри, какая-то сказка от английского профессора, ну, в языке шарит, наверное, могет. Это прочитал, короче, говорит, ну, потанцевал есть, допиши сказку. Вот, и этот Толкин под заказ все-таки, да, ну, с спинка дописал хоббица. Вот, и отправил издателю. Издатель дочитал, такой, типа, ну ок, ну это же детская сказка. Давайте дадим ее ребенку. И дал своему ребенку. Ребенок прочитал, издатель говорит, десятилетний, заебись, блядь, заебись. Ну, ребенку понравилось хули. По-моему, точности такая же история с Гарри Поттером в том или ином виде была, что ребенок в конечном итоге решает, ну, если действительно детская сказка, якобы детская сказка. Ну, в общем, ребенок говорит, заебись, мне понравилось. Ну, это такой, ну, ребенок сказал, заебись, сказка детская, кто может лучше в этом понимать? Пускаем в печать. И 21 сентября 1937 года, значит, запустили э, в печать Хоббитса. И он зашел. Хоббитс зашел. Ну, не сразу там, там не так происходит, что по щелчку сразу ой, тебе на следующий день репортеры, вы прекрасный Джон Роулинг, давайте мы вам за гаражами возьмем. Не, ничего подобного, конечно, все медленно происходит там, но, в принципе, книжка возымела успех, и э, издатель говорит, давай вторую пиши, в 1937 году, напоминаю вам, вышла Хоббит. Пиши Хоббитс 2. Вот, этот сам, как его, Толкин, естественно, не хотел ни хрена продолжать. Вот, кстати, интересно, да, что он придумал всякие сильмариллионы и всю остальную мифологию какую-то пересекающихся персонажей. Кстати, да, вот он как религиозный человек и в доказательство того, что он предполагает, что 
это история Земли, древняя, у него один из персонажей каких-то там ключевых в конечном итоге даже намекает на то, что должен прийти, ну там какой-то бог есть в этой мифологии Средиземья, прям какие-то бог, который не присутствует здесь, вот в этой магии. И он даже высказывает идею, что этот бог должен бы послать какого-то своего посланника, своего ну, чуть ли не сына. В общем, он намекает на то, что это все равно история Земли в том или ином виде, просто с другими именами. Но это так, отвлеченный факт. Так вот, ему заказывают второго хоббица. Он, конечно, этого писать не хочет. И «Властелин колец», за, заглядывая наперед, скажу вам, это написанная на заказ книжка. Да? То есть мы понимаем с вами, вот как я говорил, это, и Быков об этом говорил, очень часто происходит, что писатели пишут свои знаковые произведения, запоминающиеся на века, оставляют след не тем, что они делали от души, а то, что они делали, ну, грубо говоря, из-под палки, прям под заказ, за денежку. Это я к тому, что, ребята, я за денежку могу многое, да, а может быть даже и лучшее свое за денежку могу сделать. Так вот, под заказ, под заказ. Идиот, по-моему, да, Достоевского тоже за 21 день написан под заказ. Или идиот, или какой-то другой произведение. Ну, по-моему, идиот. За 21 день под диктовку написан исключительно ради денег. И вот «Властелин колец» написан под заказ после «Хоббитса», вот. Причем ему поставили условия, давай пиши «Хоббитсов 2». А он написал, и он как, знаете, такой довольно высокомерный, ЧСВшный, я же талантливый, амбициозный писатель, он в конце написал, Бильбо Бэггинс, главный герой «Хоббита», прожил свою жизнь до конца тихо, в общем, и больше никогда нигде не участвовал. Типа не могу же я сам себе противоречить, если у меня в конце книги «Хоббит» написана такая шлеба, шлебода. Вот. Но тем не менее, короче... Деньги-то обещаны, ну как бы надо что-то делать, придумывать. Ну и он начал, значит, изгаляться. Придумал, значит, ему этого племянника Бинго Болджер Бэггинс. Сначала племянник был Бинго Болджер Бэггинс. Вот. Он там что-то придумал, куда они пошли, и, при, и его друг был Ора и Фрода, или, или Ода и Фрода. В общем, и они пошли куда-то там путешествовать зачем-то. Вот. Сначала он хотел вообще Бильба Бэггинса пустить еще раз в путешествие, за... потому что у него кончились деньги. Но потом решил, что все-таки это совсем какая-то гниль, потому что в его книжке же написано, что Бильба Бэггинс до конца своих дней живет спокойно и больше никуда не ходит. Поэтому отправил его племянника Бинга Болджера вместе с друзьями Ода и Фрода. Они докуда-то дошли, встретили там какого-то черного всадника, ну то есть вот Назгула, но мы пока еще этого ничего не знаем. Вот. И потом он вспомнил, что они где-то в середине книжки э, в этом в Хоббите э, Бильбо получил кольцо в пещере у Горлума. И вот тут самое интересное, ребята. Я всю жизнь думал, когда читал Хоббит и Властелин я думал, что написан сначала Властелин колец, потом в качестве, ну, потому что я киношный человек, э, в качестве приквела написан Хоббит. И я думал, что даже если Хоббит и не написан в качестве приквела, то вот эта сцена с голумом и кольцом, что она туда вставлена потом. Ну, согласитесь, если вы не читали книжки, у вас же такое впечатление тоже создавалось потом, но что э, вся фишка с вот этим в Хоббите, с кольцом, это как бы глава, вырывающаяся из контекста, она больше никуда в Хоббите не ведет. Понимаете? В Хоббите это было просто открытая, открытая арка, ни про что. 
Бильбо Бейгинс оказывался в пещере с каким-то троллем, горлумом. Вкрал у него кольцо, которое никуда ни зачем больше не вело. И ничего не объясняло, понимаете, в хоббите оно не играет никакой роли. И мне все время казалось, что либо властелин колец написан сначала, а потом дописан хоббит целый, целиком и полностью как приквел, и там уже обозначено, как кольцо попало Бильбо. Либо хоббит, если существовал, то пол после властелина колец вписан туда эпизод с кольцом. Нет, ребята, хоббит с эпизодом с кольцом и с голубом был написан сразу. А властелин колец высосан из вот этого эпизода. То есть там в своих записях в черновиках написано, как толки он такой, а откуда бы вот типа кольцо, а чтобы что, а зачем и почему, и кто такой голум, и что из этого кольца можно вытянуть, понимаете? Александр Конецкий, ответьте на вопрос в чатике, плиз. Какой? Какой вопрос? И суперчаты никуда деньги не добавляются, да. Вот. И кольцо было раньше. Вот это меня удивило. Ну и потом он забросил на два года. То есть просто вот начал писать что-то, да, довел до встречи с первым Назгулом, задал себе несколько вопросов. И настолько он был безответственным, что просто типа забросил на два года. Хуяк и забросил. Просто. А этот заказчик, этот издатель просто сидел на жопе ровно и ждал. Вот. Когда он напишет. 37-й год, вот он начал, когда вышло, там буквально через год ему сделали заказ, потом он на два года, блядь, носу проковырял, издатель сидит на жопе ровно, я жду, когда вы сделаете там вторую книжку, пожалуйста, мы как бы готовы, все ждем. Через два года он вернулся и такой, ладно, блядь, как это, Бэггинс Болджерс, Бинго Болджер, хуевое имя, пускай будет племянником все-таки Фрода. То есть племянником стал Фрода, то, как мы это все знаем. В 1942 году, через 5 лет после выхода Хоббита, Толкин пишет издателю, я написал 31 главу книги «Властелин колец». Все, как вы хотели, про Хоббита, все понятно, да? 31 главу написал, двигаюсь к концу. Осталось 6 глав. Как вот я играл сегодня в рогами, вообще в играх так все время кажется такой, блядь, там уже как этот накрутка, думаешь, все, сейчас уже финал, финал и горы. И также Толкин сидит. Я написал 31 главу, по моим планам осталось 6. Еще чуть-чуть, подождите. Он ошибся. Осталось еще 31 глава. Еще столько же он написал 31 главу. В итоге он закончил. Это было написано в 1942 году, закончил он в 1949. Прошло 12 лет с момента хоббита. Ему там через год или через два заказали, он 10 лет писал заказанную книжку. Хороший человек, да? Ответственный. 10 лет хуячил. Осенью 1949 года он закончил Властелина колец. Вот. И, и предъявил претензию, значит, этому своему вот этому издателю, который вы, вы, выпустил хоббита. Ну, такой человек, знаете, переобулся в прыжке такой, а почему бы еще условия не затребовать? Такой, а я тебе отдам, короче, «Властелин колец», который ты у меня заказал после «Хоббита», если ты выпустишь мой «Сильмарильон» тоже. А издательство, вот это «Ален и Анвин», оно небольшое. Есть еще фотки какие-нибудь? А, вот этот сам э, офицер Рональд Ройл Толкин, который два года провалялся в больничках. Это окопы, в которых он заработал себе охопную лихорадку. 
профессионал свое дело, да, все сроки прошли, все дедлайны проебал. Ну и, короче, он такой говорит, я что-то переобулся в прыжке, что-то мне, бля, не нравятся условия. Хочу, чтобы ты помимо моего «Властелина колец» выпустил еще мою книжку «Силмарильон». Издатель, очень лояльный, как вы понимаете, человек, который ждал его, блядь, 12 лет, такой говорит, ну, блядь, я маленькое издательство. Мало того, что твой «Властелин колец» – это огромная ебанина, блядь, толстенная книга. Ты еще хочешь, чтобы я туда какой-то «Силмарильон» ставил? Вот, ну, я, я, ну, я... И чтобы прекратить этот разговор, хитрый жук э, Рональд Ройл Толкин написал хамское письмо издателю. Написал, ты пидор, блядь, плати мне, блядь, триллионы долларов, нахуй, сука, блядь, издавай мой Силмариллион, в общем, и вообще ты черт, помойка, псина и хуебес. И издатель такой, ну ладно, тогда я отказываюсь. А этого только и желал наш дорогой друг Рональд Роял Толкин, только этого он и желал. И, естественно, он сразу обратился к другому издателю, который ему пообещал, что все, значит, исполнит все его пожелания. Он должен был просто прекратить свои отношения с предыдущим издателем, чтобы он отказался. И он предыдущему издателю, вот, который в Хоббита выпустил, он написал ему хамское письмо. И тот сказал, ну раз вы так хамите, ну, ну и ладно. И дал это, значит, новому издателю, а новый издатель такой открыл, так ты что, нихуя себе ты написал, блядь, «Властелин колец», он огромный же, ебать, блядь, мы, конечно, можем его позволить, а с «Сильмариллионом» ты иди нахуй. Тут... А, не, говорит, ты, короче, «Властелин колец», у тебя, блядь, пиздец огромный, сокращай к хуям, ебаным, просто сокращай и все. Мы большое издательство, мы диктуем правила, ты его сокращай к ебаным, а «Сильмариллион» тоже идет нахуй. Тут такой, Толкин такой, а что это... Мы же договорились, блядь, что вы мне полностью властелин и сильмарильон. Мы же договорились, блядь. Тут такой, ну, блядь, ты же перебываешься в прыжке, ну и мы тоже как бы... Пошел ты нахуй вообще. Он такой, что это, блядь, а? Ну и, короче, извинился перед предыдущим издателем, который Хоббица выпустил. И говорит, ну это... Короче, я пошутил. Ну, хороший человек был Толкинг, мы понимаем, да? Говорит, ты это... Ну, я пошутил. Давай на твоих условиях «Властелин колец» выпустим, но весь. Ну, так и быть, «Сильмариллион» не будем выпускать. И этот такой, ну ладно, окей, я «Сильмариллион» не буду пускать, но как я и заказывал «Властелин колец», я у тебя беру. «Властелин колец» беру. Вот. А, проблема с бумагой, конец войны, как мы понимаем, 49-й год, закончилось все, да? А, Что-то психанул, сорян, да-да-да. да. Вот. И издатель... Говорит, давай в трех томах выпустим. Вот. Ну, побольше денег схапаем хотя бы, хоть как-нибудь. Как сейчас фильмы выпускают, вместо одного фильма, который идет 5 часов, давай выпустим три фильма, ты три раза, три билета купим. А тут будет как три отдельные книжки продаваться. Вот. Ну и начали выпускать эти, значит, книжки Властелина колец в трех томах. Там Братство кольца, две башни и что там, Возвращение короля. Вот. Причем странно, что это вроде бы как целое произведение, но даже сразу план был такой, что первый том больше тираж, второго меньше и третий еще меньше. То есть не с ожиданием на то, что все дойдут до конца. Все начало издаваться и тоже вялым сапом, никуда и ни про что. В 49-м году в итоге это все произошло. Напоминаю вам, просто по датам, чтобы ориентироваться. 49-й. В итоге только через 16 лет. 
Толкина достиг взрывной успех. Через 16 лет, в 65 году, в Америке, в Пиндостане, выпустили пиратскую версию книжки. Просто какие-то люди взяли, спиздили его «Властелин колец» и выпустили. Посмотрим записи. И выпустили его книжку «Властелин колец» тиражом каким-то баснословным. Там 3,5 тысячи да, было в Великобритании в 49-м, а там что-то 100 тысяч экземпляров выпустили его «Властелин колец». Пиратское издание Ace Books. Вот. В 65-м году, это спустя 16 лет после выхода в Великобритании. И дело в том, что в Америке, ну там же все с авторскими правами нормально, могли выпустить официальную версию, просто издатель в Америке потребовал ну, небольшие изменения там языковые или что-то для американского читателя, предисловие написать, а Толкин это хуй забил, ну типа, блядь, книжка и книжка 16-летней давности, ему говорят, ну исправь там что-нибудь, он такой, ебать, там много, да пошло ну нахуй, блядь. И, короче, тянул кота за хвост, пока пираты не выпустили. Пираты выпустили и стрельбануло, блядь, 100 тысяч. Но смотрите, в чем была мякотка. Удивительный случай. Пиратская, напоминаю, 100 тысяч экземпляров. Толкин с этого нихуя не получает. Ни копейки. Ну, пиратская же, блядь, но вот. Но проблема в том, что ему начали писать фанаты. Писать письма. Огромным количеством фанаты, автор-то был указан правильный, они нашли его адрес и начали ему в Великобританию писать письма. А он преподаватель, то есть он человек, который любит общаться, эмпат, вот, любит писать, любит язык, и он начал всем отвечать. Ну, не всем, естественно, огромному количеству своих фанатов отвечать. То есть он потратит огромное время на лучезарные, просто хорошие ответы фанатам из Америки. И в Америке помимо фанатов его книжки начинают появляться фанаты его как личности. Ну, потому что ты, прикинь, пишешь человеку, да, там, Стивену Кингу, а он тебе пространный ответ пишет. Спасибо большое, что вы там. Я очень рад, что вы читаете мои книжки. Тоси-боси. И у него появляется прямо э, огромная часть настоящих фанатов. Не просто книжки, а его как писателя. И они начинают в Америке бунтовать. Что за херня? Они у него из писем узнают, что он нихуя не получил за, это, за эти деньги с Айсбукс. И они начинают там поднимать бучу в Америке. Типа, схуяли нашему любимому писателю, не дали денег. И начали э, в суды подавать, вот это что-то, короче, скандалы, интриги, расследования заводить на это издательство пиратское. И это пиратское издательство такое бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Давайте, короче, и оно поступило правильно, пиратское издательство сказало, мы все роялти отправим этому э, Толкину. И сказал, давайте, давайте, мы все роялти, мы ставим, станем вашим э, официальным издателем. Благодаря тому, что он отвечает фанатам, да, еще больше расширилась фан-база, и после 100 тысяч первого вот этого тиража, тираж достиг 1 миллиона. То есть фанатская база дофигища, и вот это Ace Books сказал, мы все роялти с каждого экземпляра заплатим Толкину. То есть все довольны. Читатели получают книжки, писатель получает роялти, читатель получает своего писателя, который отвечает им на вопросы. В общем, история разрешилась самым наилучшим образом, как мы видим. История прям для фильма или для небольшого сериальчика. Издательство «Достойные писатели». Да, но тем не менее, все-таки денежки он свои получил. Не то, чтобы он сильно богачом стал, да, но в этот момент это уже, понимаете, 65 год. 1965, 65 плюс 8, это ему получается уже под 40 лет, 73 года. 
Вот. Приходят ему, конечно, деньги от этого издательства из Комбац и потом из других издательств. В общем, наконец-то он к 70, получается, трем годам успокаивается, что деньги у него на старость будут. Нельзя сказать, что он просто так говорится, что вот, типа он богачом стал, но в итоге вот он на деньги купил, значит, одному сыну дом. Тема обширная. Вижу, один к не хватит, дарай сказать. Да нет, хватит, мы уже к концу движемся. Одному сыну дом купил, там другому сыну машину, но мы с вами понимаем, что это прям, ну скажем, не масштаб, да? Дом одному, а второму машину. Ну машина что? Что машина? Ну какая машина? Ну за 10 лямов у нас блогеры за 10 лямов даже близко никакого масштаба с нам даже вместе срать не валялись, правильно? Поэтому такое себе. Оплатил обучение внукам, Купил машину одному сыну, купил дом второму сыну. Ну, в общем, но считал себя зажиточным крестьянином. Жили они прекрасно, все в том же месте, там, в Оксфорде. Конечно, его преследовали фанаты и немножко докучали. Кстати, из-за этого, например, Селлинджер затворником стал, потому что к нему приходили и обращались к нему мудрец, ответь на наш вопрос ты разбираешься во всех вопросах жизни, а он не разбирался, потому что был писателем, и поэтому решил в конечном итоге отказаться от публичной жизни и стал затворником. В общем, на старости лет тоже Толкину это нахер бы не надо было с его любимой женой. И ну, люди какие-то появлялись, гудели, понятно, звонки постоянные с Америки, люди не понимают, что разница во времени, докучают старому человеку. В итоге они переехали... Денежки были куда-то на море, ну, не имеется в виду на юг Франции, а где-то, видимо, в пределах Великобритании на море, переехали так, чтобы адрес был не сильно известен и растиражирован, там прожили три тоже спокойненьких года своей жизни, и э, через три года его жена Эдит померла от старости, вот, после этого он сильно погоревал. В общем, сильно сдал, как старик, ну, то есть ему уже было, получается, где-то лет 75-78, может быть, больше, ближе к 80, вернулся в Оксфорд, вот, начал впадать таки в депрессивные состояния, потому что, ну, работой-то заниматься он любил, но понимал, что в своих даже черновиках разобраться не может, усидчивости уже такой нет, внимания такого нет, так там настолько внимания, что дело-то даже не в нем было, потому что и потом никто не смог разобраться. В общем, ну и, и конечно, он был отвлеченным человеком, все надеялся, что проживет до 100 лет, потому что там дяди, тети, у него там деды жили до 100 лет, и он почему-то думал, что тоже до 100 лет проживет. Но, тем не менее, всего год прожил после э, вот в такой старческой грусти э, и депрессии, после жены, и через год умер. В возрасте 81 год от плеврита в 1973 году. В возрасте 81 год Толкин умер. Вот. Ну, в общем-то, это и все, что мы хотели рассказать вам. Мы, Константин Кадавр. Ну, еще парочку моментов таких вот интересных, да. Например, занимается его наследием. Его сын Кристофер, самый младший из сыновей, тот, который и скомпилировал вместе еще с одним писателем Сильмарильон и выпустил в продаже, и потом вот эти истории Кулерво, Кулерво 
одни из первых книжек его. Еще что-то там, книги утраченных сказаний, они тоже вот первые собрали компиляции, и там, по-моему, выпускают, я даже не уверен, что они выпускаются в русском варианте. Вот. А этим занимается его младший сын Кристофер, который умер в январе 2020-го. В возрасте 95 лет. Родился он в 24 году. То есть, чтобы вы не думали, что его там дети молодые, если он в 1892, его сын умер в 2020 в возрасте 95 лет. А мякотка в чем состоит? Что сыночек-то у него тоже такой же был с гнильцой, видимо, как и папаша. Ну, то есть, проскакивает, да, что с гнильцой. Вот поведение его с издателями, с которым он договорился, издатель, который его 12 лет ждал, он ему нахамил, чтобы перейти в другое дорогое издательство, а когда его там на пропеллере вертанули, он вернулся обратно. Да, ну, такой вот. Не сказать, что прям совсем говно человек, но с гнильцой. Сынок вот этот его Кристофер тоже с говнецом человечка, который продолжает дело, продолжал дело своего отца. Он, значит, владел компанией наследия Толкиена, но есть еще одна компания, которая была, что-то Толкиен, что-то там, которая владела правами на экранизации Хоббита и Властелина колец. Но там очень интересные владения прав, они до сих пор, эта компания владеет, она владеет, смотрите, значит, ну, чтобы, мы же понимаем, да, что авторские права очень жидкая и вязкая тема, поэтому ты там изменишь сюжет, потом скажешь, что я не воровал нифига. Нет, вы не ухитритесь провернуть такую хуйню с «Властелином колец». В общем, все названия, которые фигурируют во «Властелине колец» и «Хоббитсе», все имена, все события, которые фигурируют там, Короче, все вот имена собственные, что-то такое. То есть вы не можете, например, там использовать слово Средиземье, Фрода, Бэггинс. Вот это все, за это вас все могут подтянуть. И за какие-то отдельные события, там убийство Смауга, вот этого все вы не можете без одобрения вот этой конторы. Мякотка в чем? Продал вот эти права сам дорогой Джон Рональд Дроуэлл Толкин в 1968 году. Там долгая история перепродажи между компаниями, но суть в том, что он сам добровольно продал эти права на экранизацию. Ну, на экранизации будущей, на спектакли, вот это называется форма, на спектакли, и там что-то, еще какая-то формулировка на торговлю товарами, и подразумевается именно мерч. То есть, понимаете, проданы хоббиты, все эти Фрода, Властелины колец, Сюжеты, естественно, события, имена и э, не книжные, а именно театральные постановки, мультфильмы, экранизации, понятно, музыка и мерч, я, как я понимаю. То есть э, сумочки с изображением Фрода, это все тоже принадлежит вот этой компании. Именно она покупала права, э, Warner Brothers у них покупали права, когда Питер Джексон это все делал. Потом Питер Джексон, ему же предложили типа, сделать один большой фильм, но он, он вообще хотел два делать, но не влезал никак. Поэтому потом перешел в New Line Cinema, где ему вообще позволили сделать три фильма, и получилась прекрасная экранизация, которой мы все до сих пор наслаждаемся. А от него требовали вообще одной. Но, в общем, изначально покупали у этой компании вот, возможность снимать. Суть в том, что это продано в 68 году за, получается, 5 лет до смерти самого Толкина. Первые экранизации никому не нужны были, естественно, да. Мультик выходил «Властелин колец», какие-то дешевые спектакли, 
Никаких денег нет, все спокойно. Как только к этому приложили руку большие компании, да, вот это New Line Cinema, Warner Brothers, Питер Джексон, так этот сынок его Кристофер такой, а мы не разрешали. А, а у него все остальные права. Сильмариллион и все вот это вот, у него все обширные права на все остальное. Кулерва, сильмариллион и всякая вот эта поебистика, блядь. Кроме проданных его бате этих прав. И он такой, блядь, мы как семья против, мы, блядь, как семья не разрешаем. Вообще экранизации это плохо. Никакая экранизация не способна справиться на момент, когда снимали все. И он такой, никакая экранизация не способна передать глубину мысли нашего отца. Все, что будет снято, это будет надругательством над его памятью, над его фамилией, над его трудами как филолога, над его трудами как писателя. Это будет просто, он будет в гробу переворачиваться и плакать от того, как вы будете издеваться над его произведением. Стоп, Кристофер, сколько? 160 миллионов долларов нашей семье. Сколько, блядь? Папа перестанет ворочаться в гробу, и мы закроем глаза на ваше надругательство над его бренным телом всего за каких-нибудь 160 миллионов долларов. Послушай, Кристи, пошел ты нахуй. То есть как это пошел нахуй? Ну вот так, пошел нахуй. У тебя слишком большие запросы, Кристофер. Ты охуел, блядь, в, в, в конец, в край просто чертила. Охуел. Какие 160 миллионов? Ты либо отстаивай до конца и запрещай, либо иди в очко. Какие 160 миллионов? Это тебе вообще не принадлежит вообще все. Какие могут быть претензии? Батя твой продал. Ты что, против решения батю? Да, блядь, наша семья достойна. Ты что ли написал, блядь, это? Ты написал? Нет, батя твой. И батя продал за 5 лет до смерти эти права. Какое имеешь ты право, псина подзаборная, сейчас кудахтать? И что ж ты раньше-то не кудахтал? Какого хера? Денежки хочешь нас получить? Пошел нахуй. Обиделся на этот Кристофер. Его организация. Ну, то есть там так просто удобно, видимо, чисто юридически, чтобы это не человеком все принадлежало, а каким-то фондом. А фонд принадлежит ему. В общем, его фонд, вот к которому принадлежит Сильмариллион, они там прям выступали, блядь, против, блядь. Ох, экранизация говна, мы не одобряем. Никто из настоящих фанатов, не смотрите это говно. Это просто порожняк, это надругательство над телом нашего усопшего отца. Потом в 2017 году, уже по старости лет, ему сколько, 92, он такой, ну, я, пожалуй, отойду отдел. Не справляюсь со всем этим, денег мне хватает. И, в общем, отошел отдел, и этот фонд, который под его руководством очень сильно выступал против, вдруг стал довольно неплохо относиться к экранизациям, к правам, к продажам прав и всему остальному. То есть это вот личные были инициативы этого Кристофера Толкина. А, вот. Такие дела. То есть Толкин умер в 1973 году, а после этого еще вот э, сколько интересных вещей происходило с его произведением. Но, тем не менее, все равно Кристофер мы похлопаем, потому что таки он занимается э, наследием э, своего отца. Именно он компилирует, э, компилировал и выпускал все, вот, все, что мы видели после «Хоббита» и «Властелина колец», это все было заслуга на 146%, конечно, сына. Но не забывая, как и, что он, как и его батя, человек с гнильцой. 
То есть, как бы он против, конечно, надругательств над его отцом и над памятью отца, и над, и над его фамилией, да, и над наследием отца. Он, конечно, против, но 160 миллионов долларов – это 160 миллионов долларов. То есть, я как бы не гей, но 20 баксов – это 20 баксов. Внуки есть? Внуки есть. Внуки есть настолько, что он со своим сыном перестал разговаривать. Вот этот Кристофер с внуком Толкина со своим сыном перестал разговаривать, потому что внук оказался не пошел ни в Кристофера, ни в деда. И когда у него спросили, он помогал в экранизации Питера Джексона. Он там что-то консультировал чуть-чуть. И от него Кристофер, вот этот его отец, отказался от общения с ним. Потом в интервью Саймон, по-моему, внук говорил, батя со мной так и не разговаривает. За то, что я имел беседы с Джексоном, там какие-то да, одобрительные, с его экранизацией, батя так со мной до сих пор не разговаривает. Все так и кудахчет про свои 160 миллионов и от меня отказался. Просто потому что я поработал с экранизацией Права на которые продал наш дед по собственной воле. Мой дед продал за пять лет до своей смерти на добровольных началах. Я поговорил, а отец от меня за этого отказался. Вот такой вот отец Кристофер. Сын своего отца. Но не отец своего внука. Джон, Рональд, Ройл, Толкин. Надеюсь, вам понравилось. У нас небольшая пауза. Так, что у нас там по донатам? <coughs> Витек, самец, 50 рублей. Um, праздновали с девушкой Новый год, она выпила и решила попробовать ртом на вкус мой халапеньо. Но в момент разгара событий случилось страшное. Мои мышцы кегеля подвели и раздался пароходный гудок. Сделали вид, что ничего не было, но мне кажется, она все слышала, затаила обиду. Что ты делал в такой ситуации? Я надеюсь, что это нам не разговоры про тянок, на которые я наложил вето. Это разговор про говно. А про говно это с удовольствием. Так вот, в сексе, в сексе ничего не бывает противно. В сексе можно пердеть. Поэтому, если она брала в рот твои халапеньи, а ты от избытка чувств все равно добержирак, да, вот, или попердунью сделал, то ничего в этом страшного нет. Во время секса можно все, издавать любые звуки, и пользоваться всеми жидкостями, смазками и секретами своего тела. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Поэтому, ну и поскольку это же был момент интимной близости, в этом нет ничего страшного. Понимаешь, ты можешь пернуть, она может пернуть. И даже, как говорит Елена Малышева, нормально пукать влагалищем. Вот. И все остальное. Кокос 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Аноним 89 рублей 56 копеек. Лекции топ. Спасибо. Пожалуйста. Кокос 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Дон Дигидон. 
Эдигидон Дон Дон. Я бы даже сказал Эрон Дон Дон. Кокос 500 рублей снова с покрытием комиссии. Спасибо. Дон Дигидон 50 рублей с покрытием комиссии. Костик, что делать? Развелся с женой, у меня рост 170 и у меня комплекс по этому поводу. Я никогда не был популярным у девушек. Мне кажется, что я теперь никогда не смогу найти себе девушку и никто на меня не посмотрит. Рост не играет никакой роли. Ну, в смысле нет. Он, конечно, играет роли. Конечно, девушкам нравятся высокие. Но это абсолютно не, не тот критерий, из-за которого можно от тебя отказаться. Вот, абсолютно нет. Если от тебя откажутся, то потому что ты моральный урод, мудак, жлоб, сексист, домостроевец, ограниченный черт без чувства юмора, вот, агрессивный мудила, от тебя воняет потом, у тебя прощавая ебала. В общем, есть множество разных причин, по которым можно от тебя отказаться. А вообще от любого человека, да? Какие-то из них объективные, которыми мы не можем справиться, например, прыщи или уродливые ебала, да? Но а, рост в этом списке стоит не на первом месте, вот, а просто один из 40 причин, по которым можно от тебя избавиться. Ну, то есть он перемещается в зависимости от важности у женщин. И то, я не думаю, что есть какие-то женщины, которые ставят рост на первое место. Даже если они в ТикТоке снимают видосы, что они там ставят рост на первое место, это все легко развенчивается, если мы им скажем. Например, да, вот какая-нибудь девочка там пишет, у меня рост 1,78 м. Хочу себе парня не менее метра девяносто. Рассматриваю только от метра девяносто. На что мы ей легко и просто скажем. Райан Гослинг с тремя сотнями миллионов долларов подъезжает к тебе на Ламборджини Диабло и говорит, я тебя люблю всей душой, девственник, хочу на тебе жениться, поехали знакомиться с мамой. Но рост у него метр шестьдесят пять. Ни одна каланча ни один небоскреб, ни один сельдерей, ни одна лыжа, вот, ни одна водонапорная башня, ни один бурж-халифа, ни одна Эйфелева башня не откажутся от Райана Гослинга, если у него будет рост 1,65 м. Чё бы они там себе не придумывали. То есть, когда мы ставим перед реальными фактами, оказывается, что рост не играет никакой роли. Вот. И потом, когда девочка говорит, что я не выберу этого парня из-за того, что у него низкий рост, если покопнуть поглубже, провести с ней беседу, то откажется, что он ей на внешность не нравится. Вот, что и чувства юмора у него нет, что он неинтересный, шутить не умеет, непунктуальный, необязательный, сексист и все остальное. Тут мужики пускают во время близости, а ты роста своего стесняешься. Да.
Если Тенка согласилась взять в рот твой халапенью, что после этого можно сняться, да. Для моей одногруппницы всегда рост был самым главным критерием. У нее муж бывший около двух метров. Бывший? Вот смотри, как интересно, да. То есть ты прямо сейчас взяла и сказала то, что я и сказал. Два метра, а все равно. Оказывается, не главный критерий, да. То есть она бы такая, ну блин, бьет, изменяет, деньги тратит, наркоман, но рост метр, два метра, надо было оставаться. Почему же он бывший? Почему же он бывший-то стал? Выходит, что рост не главное? Потому что, ну, рост же у него не уменьшился. Его же это, не, не сплюснули. Нет, не сплюснули. Два метра как был, так и остался. А все равно пришлось развестись. А, значит, не главный все-таки рост. Сколько же сравнений прекрасных, да. У Гостика рост вообще метр шестьдесят пять ничего. Юля шикарная дама, да. А, да, ну то есть каждый найдет себе даже при росте метр шестьдесят пять. Вот. Главная проблема это в своем собственном восприятии своего роста, там, ну или своих недостатков, что-то там жирбес или еще чего-то. Это личное восприятие. Нет, конечно, какие-то бывают, наверное, откровенные недостатки, но и то откровенные именно объективные. Злая жопа, 150 рублей, спасибо. Алекс Забипи, 1000 рублей, только зашел. Вроде лекция интересная, посмотрим в записи. Спасибо, дорогой Алекс, за покрытие комиссии. Алекс Бипи, 1000 рублей, тема обширная. Вижу, 1К не хватит дорассказать. Спасибо, Алекс Бипи, с покрытием комиссии. Да, не люблю, когда переносится лекция, окончание лекции на другой день. У нас как-то такое было. Лучше, конечно, лекцию добивать за один раз. Поэтому спасибо тем, кто добил настроение, чтобы я добил лекцию. Задавайте вопросы в бесплатном чате, потому что сейчас я прочитаю последний донат, а настроение у нас еще есть, а новостей как бы, по-моему, нет. Анастейша, 50 рублей. Анастасия, почему Анастейша прочитала? Спасибо за 50 рублей с покрытием комиссии. Очень интересная лекция. Спасибо. Время, время потрачено с пользой. Побольше бы таких. Может, еще писатели есть с историями интересными. Обязательно выпусти отдельным роликом. Я как в школу вернулась к своему учителю литературы. Все на одном дыхании. Немного жаргона убрать и вообще топ. Вы молодец. Спасибо. Может, еще писатели есть критерии не писатели, а критерии информация. Не критерии, не события, не тема, ничего. Критерий информация. Понимаете, событий интересных, да, много. Интересных личностей тоже очень много. Но проблема в том, что сделать из этого лекцию ну, не представляется в моих реалиях никакой возможности. Например, есть у нас интересный Ван Гог с отрезанным ухом. Все прекрасно. Но нет лекции, которую я смог бы за короткое время скомпилировать в рассказ для вас. Есть 400-страничная биография Ван Гога. Я могу ее прочитать. Но овчинка не будет стоить выделки, понимаете? А до этого я саму биографию это не читал. А нужна статья с вот концентрированной биографией, вот как я сейчас вам, чтобы это сработало. А иначе не имеет значения, насколько интересный персонаж, интересно событие, интересна тема. Главное это то, как написано. То есть, если есть лекция с интересными десятью фактами про ложку, скорее всего, я сделаю лекцию про ложку чем про Ван Гога, про которого есть 18 биографий, 
с сотнями страниц и огромная Википедия, потому что из этого всего вычленять что-то, что можно интересно рассказать, это нужно очень долгую работу проводить, а мы все-таки с вами здесь развлекательный подкаст ведем. Что курил автор 100 рублей с покрытием комиссии? Вспомнил старые видосы. Вот был рок-н-ролл, скорее бы хатон. Да что так хатону вообще не двигаемся? Ну да, хотелось бы, конечно, хатон. Давайте обсудим рост биткоина до 34 тысяч. А... Ну давайте обсудим. Биткоин вырос до 34 тысяч долларов. И, и, и что? Вот. Ну и что? Ну вырос и что? Ты на этом заработал? Если заработал, давай это, тысячу долларов донать, если заработал. А если не заработал, то к чему все это? К чему все эти разговоры, дорогой друг? Понимаешь? О чем речь? 34 тысячи, 33 мне сейчас показывают. А, я не знаю. Это для меня, как я вот говорил вам новую концепцию, выходит за рамки Блин, как войти-то? Выходит за рамки классического разума. Поэтому я не знаю, как это пояснить. Я не могу зайти в свой кошелек, чтобы посмотреть. А сколько эфир стоит? Эфир сколько стоит? 975 тысяч. Где можно посмотреть, блядь, его это? Ой, 975 долларов. Все равно до максимума 18 года он еще не дожил, да? А где, блин, как? Ой, один день. Почему один день-то? Как всю историю посмотреть? Почему вот максимум один год? А где вся история? Ну-ка. Курс эфира. Я же вам говорил, что на самом деле... Сколько тебе нужно заплатить, чтобы ты написал книгу на заказ? А сколько нужно лет? Один этер равно. Это очень интересно. А где можно посмотреть график за, за, за все время, за 5 лет? 78 тысяч. Я покупал по самому максимуму прям вообще-то. 19 января 2018 года. 78 тысяч. Не, я еще не достиг плюса, ребята. Нет, сколько бы вы ни говорили, но вот посмотрите, можете проверить. 18 января 2018 года был 78 тысяч, а сейчас 72 тысячи эфир. Так что мы все еще в минусе. Я все еще в минусе. Костя, у тебя вроде остался биток. Не биток, а эфир. Я же говорил, я покупал на самом деле эфир. У меня есть эфир один. Я его покупал по, вот, по самому максимальному курсу. И этот максимальный курс еще не достигнут. Это биткоин бьет все максимумы, а эфир не, не бьет максимума. Тогда повторю вопрос. Костя, не знаешь, как загуглить кабель для надголовья сгибающихся наушников? Три жилы в оплетке. Все, что находится по запросу, это силовые кабеля, очень толстые, аудио не ищет. Ой, нет. Но это надо... Я думаю, что это можно найти. Это думаю, что можно найти. Но нужно 
по-английски пошарить как-то. Ну, типа потратить на это время. К сожалению, я тебе не помощник в этом вопросе, потому что я небольшой знаток английского. Но я думаю, если ты в чате, там, в телеге наш зайдешь и с товарищами как-то договоришься, чтобы они тебе помогли, то вы выясните, как это называется на английском языке. Обычно с терминологией вопросы решаются. То есть нужно просто несколько раз кому-то написать в чате, ты дебил, блядь, я другой имею в виду, и рано или поздно люди назовут тебе правильный термин. Ну, то есть ты такой, блядь, ребята, как называется вот эта вот шпунька, которая вот тут все, тебе пишут, а называется шнурок. Ты такой, ты что, дебил, блядь, шнурок, это который ботинки завязывает, а я имею в виду вот это. И вот пустя 3-4 таких пояснения выясняется название настоящего термина. То есть нужно тебе только настоящий термин найти, а он есть стопудово. Но не может не быть таких проводков. То есть даже если они без определенных штырьков, само по себе существование таких проводов есть. Какой-то должен быть этот аудиокабель. Подка... Так, смотрел вечерний ургант на итальянский манер. Начал смотреть, но вот я этого не очень понимаю. Это так же, как полнометражный фильм Найтшуллера от первого лица. Это все играло в течение пятиминутного клипа. А фильм из этого получился душный. И точности так же, как, как идея, это звучит забавно. Но из этого нужно было делать... Ну, не нужно. Кто я такой, чтобы этого понимать, да? Ну, мне бы хватило семиминутного прикола. Я начал смотреть, а духота пошла. Спасибо за статьи. Ну вот, спасибо за статьи. Это все прекрасно, конечно, но разговаривать-то не о чем, Александр Лян. Так вот, но пошла духота. А, вот с выступлениями, ну все затянуто. И этот прикол, а, как вот Лапенко, они же коротенькие серии. И благодаря тому, что они коротенькие, ты не успеваешь. И то они все равно пережали, потому что сериал. То есть, если бы они делали просто короткие сценки, это было бы зашибись. Как у... Помните Горбачева, когда начинала со своей эстонской сестрой Эльсаи? Она не сделала из этого ни полнометражного кино, не сделала из этого сериала. Она поняла, что это формат минутных зарисовок для Инстаграма. И это было прекрасно. А дальше она пошла своим путем. Лапенко... Начали делать вроде короткие серии, но потом сделали из этого сериал. Из этого одного прикола а, сериал делать слишком душно. Вот. И точности также а, вот это вот италь, на итальянский манер а, огонек Чао 2020. Это идея для приколюхи пятиминутной. Вот они же постоянно вставляют какие-то приколы в Урганте. Делают пародии на 5 минут. И это вот прикол на 5 минут, а не на 57. Или сколько там, 53 минуты. Вот. Поэтому я посмотрел 5 минут. Да, это обычная приколюха. Да, ок, и все, хватает. Александр Лян, 1000 рублей, спасибо за статьи, пожалуйста. Так. Ну что, все тогда, 3 часа 20 минут, минус 2 перерыва, примерно получится 2,5 часа. Поскольку вопросов у вас нет, не будем тянуть кота за яйца. 
оставим 1300 рублей хорошего настроения в качестве межподкастовых, потому что вы что-то в межподкастовой, ну, как бы просто перенесем это настроение на завтра. Я думаю, будет довольно справедливо и неплохо, и очень хорошо. Плюс 1300 к завтрашним межподкастовым. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя лекция. Вот. Все. Сурля не будет. Не, сегодня нет. Я сегодня прошел рогами. Вы что, ребят, сегодня был игровой стрим полноценный. Два с лишним часа или три часа. Я допрошел игру рогами вместе с вами. И провел с вами полноценный разговорный стрим с лекцией. Ну вы что, совсем что ли? Не треснет ли у вас харита от всего этого? Вот. Несите бабосики на подкаст завтрашний. Готовьтесь. Готовьте добровольные пожертвования. Живем на позитиве 2021 год. В наших силах делаем его лучше, чем прошлый. И чем все остальные прошлые. И вообще. Трололо. А пока держитесь там. Становитесь спонсорами. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.